0: Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el universo de las conciencias, para psicología, ufología, enigmas y misterios. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez, todos los sábados a las 21 horas en Radio Intereconomía. 107.6 FM, Frecuencia Murcia Radio Intereconomía, mucho más que economía.
1: Buenas noches, bienvenidos a Nemesis Radio Con nosotros, ya saben, llega el tiempo de misterio a esta santa casa Como cada semana estamos dispuestos a inundar estas mágicas ondas de radio Pues ya saben, de enigmas y de misterios Saludos para todos los que nos estéis escuchando en estos momentos por, por la radio tradicional, para los que nos escucháis vía online y claro, como no, también saludar a esos miles de seguidores de los que se descargan nuestros podcasts. Es que mi José Antonio no para, me lleva loco. Para que, pa que veas, para que veas. Buenas, sí, sí, ya no- sí, sí, te tengo. <ríe> Como siempre, en los mandos técnicos de control tenemos a nuestro crack de la tecnología, David García Gomariz, y ante los micrófonos, pues ya sabéis, el follonero José Antonio Martínez, y el que lo aguanta, el presente Antonio Pérez. José Antonio, muy buenas noches.
2: <risa> buenas noches a todos los oyentes de NMC Radio. Y buenas noches, Antonio. Que no pasa nada, hombre. Que es que no me ha da dado tiempo preguntarte una cosita. te lo no estaba preguntando. En sí, sí. Esto. Mientras yo estoy hablando, ¿no? <risa> está bien. Está Para bien. que veas que, que sí, no sé, se sí. puede. Sí, bueno, que... De, que ya sé. Que quieres que que, claro que hablemos.
1: Venga, de, dime. De la quedada. Bueno, pues venga, ya está. No, dime el día. ¿Cuándo? ¿Por qué? Tú sabrás cuándo es la no, que No, va. no, no, digo, digo, digo Yo no lo sé ¿Será? ¿Dónde No, pues
2: yo creo que es el día 2, ¿no? Efectivamente Ah, que ah, se lleve, o sea, que, se lleve, que no, no, importante que se lleve la cena. Yo no di cena. Bueno, pero dilo bien.
1: Día 2 de sí. julio, la séptima quedada de Nemesis Radio, a partir de las 21, horas, 21.30, como siempre, en, sí. en la Cresta del Gallo intentaremos estar en el mirador. Y como dice José Antonio, pues sí. ya sabéis, todo el que quiera pasar un ratito con todos nosotros allí, pues tiene que estar, llevarse alguna silletica, llevarse bueno, si algún. Sí.
2: Ya sabéis que después hacemos. Oh, esos famosos grupos, claro. eh, eh, los que les gusta el misterio con y las psicofonías con Antonio, eh, después con Ana también se si hablamos con del más allá, los que nos gusta los nicones Pepe Bendios que me ha dicho que, que iba a estar. Ajá, y, y los que y les los te- gusta la astronomía y Los telescopios Los telescopios, los telescopios. Hay, que, hay para todos Efectivamente ¿Estás contento ya? Sí, Venga, sí. pues vamos con los continuos del programa <ríe> Bueno, pues mirar esta noche tenemos con nosotros a dos buenos amigos Javier López Fernández y Juan Pedro López Navarro Presidente y secretario de la Asociación de Parapsicología de Mula Con ellos hablaremos señales del más allá Y de sus investigaciones paranormales Como no podía ser de otra manera por supuesto, que también escucharemos psicofonías. Y nuestra sección de crímenes, como siempre. Nuestra compañera Mercedes García Velarco, que no cambia de tercio, nos contará la historia del de crimen de los novilleros en Cieza. Que de eso me acuerdo yo. Sí, yo también. Después, eh, nuestra compañera Nadez en la Puerta Oculta, nos dará un nuevo paseo por la Murcia histórica y por esos espíritus que Murcia esconde esta noche con el fantasma de los soportales y las misteriosas voces en la catedral de la mano de nuestro compañero el historiador Pedro Rubio escucharemos en Nemesis Radio las efemérides de hoy 4 de junio y para terminar nuestro debate Nuestros contertulios, Salvador Sandoval, Paco Torres, José Fernando Caballero debatirán sobre los misterios del libro de Enoch
1: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche Poneos cómodos Agudizad las orejas ¿Qué empezamos
3: Están escuchando Némesis Radio
1: Pues esta noche tenemos con nosotros en el estudio, ya lo ha dicho hace un momento José Antonio, a dos buenos amigos A Javier López Fernández y a Juan Pedro López Navarro Chicos, muy buenas noches
2: y bienvenidos Buenas noches
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, los dos fenómenos Ajá, hay que decir
1: que eh, sois eh, presidente y secretario respectivamente de la Asociación de Parapsicología de Mula Que por cierto las siglas me suenan, APM las iniciales de tu nombre. Antonio Pérez Martínez. ¿Eh?
4: Exacto.
1: Todos los aparatos que tenéis que ponen APM son míos. Sí, sí. Dile no. que, que se tome un par de coca-cola. Bueno, esta noche eh, yo quería que vinierais porque ellos, aparte de hacer investigaciones con nosotros, con el grupo GOIS, uh-huh. ellos hacen muchísimos años que tienen un grupo, bueno, tantos no porque son muy jóvenes, un grupo ahí en Mula, la Asociación de Parapsicológica de Mula, y hacen también sus cositas por ahí. Y además eh, me hicieron hincapié en que el querían titular eh, esta entrevista como señales del más allá. Bueno, ¿por qué? Porque vosotros en vuestras investigaciones supongo que tendréis mmm, algún tipo de certeza de que realmente estamos ante algo del más allá.
5: La verdad que sí. Eh, lo que es en psicofonía y sobre todo en manifestaciones de efectos físicos Hemos vivido bastantes experiencias con la asociación nuestra como también con el GOI. Sí, yo siempre digo lo mismo, si uno quiere pescar
1: tendrá que comprarse una caña, poner cebo y tirarla desde su casa, no va a pescar, ¿no? Y si, lógicamente, te pasan cosas y si visitas lugares, ¿verdad? Exacto, exacto. Oye, y Juan Pedro, con con lo cerraico y lo cuadrado que es, con eso de que es ingeniero informático, ¿cómo...? (risa) ¿Cómo llevas tú cuando pasan cosas raras? Porque esta noche vamos a ir en alguna en la que tú también te sorprendes.
6: Eh, Sí, sí, sí. A ver, eh, yo principalmente intento buscar siempre una respuesta lógica, un razonamiento a lo que acaba de pasar. Claro, eso eso lo hacemos todos. Pero hay veces que las explicaciones lógicas se acaban empieza... Efectivamente. Las cosas sí. interesantes. Sí, sí,
1: sí. Además, tenemos experiencias para contar los cuatro que habemos aquí. Bueno, no, David también. David, 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 David. también. Los cinco sí, sí. que vemos ahora mismo en el estudio sí. podemos contar largo y tendido de cosas que nos han pasado por ahí. Bueno, esta noche eh, me habéis dicho que preferíais hacer un pequeño recorrido por diferentes eh, investigaciones y, y poner... ...alguna gotica, alguna cosica, alguna psicofonía... ...algunas cosas que no son psicofonías... ...pero que
5: son espectaculares, ¿verdad? Pues empezamos cuando queráis, vosotros mandáis. Pues, como bien dice vamos a dar alguna pincelada... ...a las investigaciones que tú... ...haces a lo mejor 30 años... O ...a lo mejor 30 años que, que tú comenzaste... por sitios sitio aquí en la región de Murcia. Yo he de decir a nuestros oyentes... ...que no sé de qué me van a hablar, ahora me enteraré. Pero la acabas de decir, viejo,
1: Antonio... ...eso, eso sí
2: lo entiendo No, pero es cierto, yo, yo
1: hace 30 años... Ya tenía 27, sí, 27 y además cumplió, claro porque yo, es decir, que ayer cumplí años. Sí, ayer,
2: ayer, ayer viernes, viernes. Sí. y cómo te excavaste, no, no se ha ni una cerveza.
1: <risa> después, después, bueno, voy a empezar ya, ¿ves qué sitios?
5: Pues mira, vamos a empezar por hablando, por ejemplo, por la casa, como la hemos catalogado a nosotros, la llamamos la Casa del Diablo. Que la conocemos, sí, ¿verdad? Que la conocéis, sí, exacto, que estuviste allí con nosotros. Sí, sí. sí.
1: Y además vino y toda la, 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 la Guardia Civil.
5: Sí, ya nos conoce allí. La Policía y la Guardia Civil de la zona nos conoce
1: Bueno, contar un poquito que se, el, los datos que tengáis de ese lugar y, uh-huh. y, y después entramos en materia con alguna psicoforía.
5: Allá por el año 2010-2009 uh-huh. nos enviaron un correo, un, por decirlo de alguna manera, no me gusta llamarlo así, pero bueno, un seguidor uh-huh. que teníamos nosotros en Facebook y demás y nos dijeron tenéis que ir a investigar una casa en, en Abanilla, en Murcia, porque pasan fenómenos extraños y ya os contaré la historia. Nos dirigimos hacia la casa un día y nos nos contó la historia y así a, eh, a grosso modo a grosso modo la, la, la historia fue que un grupo de, que hacía ritos satánicos en el interior se le fue de las manos y salieron corriendo y dejaron aquella media entonces <risa> sí claro. pero esa casa tiene una historia
1: no yo recuerdo que esa casa se empezó a construir eh, por un matrimonio y al final no recuerdo, por qué no se terminó de construir y ahí se ha tirado durante décadas,
5: ahí en el alto de, de, de aquella lopa que se ve desde la carretera perfectamente, ¿verdad? Exacto. Ahora mismo estamos realizando varias entrevistas a varias personas uh-huh. que muchas de ellas no, no, coinciden, no coinciden entre ellos. Uh-huh. Todavía no sabemos nada cierto sobre eso al 100%, pero todo... ...comenzó cuando... ...empezaron con la construcción de la casa... ...y ese matrimonio... ...cuando iba hacia la casa... eh, vivían fuera... ...y y cuando venían hacia Murcia... ...a ver cómo iba la obra... ...un fatídico accidente... eh, ...le sorprendió y... ...y murieron... ...y nada, pues entonces la casa la heredó... ...uno de los hijos... ...¿qué pasó? ...vino también... ...a visitar la casa... Y en ese viaje, otro accidente y también murió. ¡Qué barbaridad! Mm. Bueno, y ya eh, conocemos un poco de la historia de la casa
1: y contarnos un poco. Este, eh, vamos a escuchar alguna psicofonía de allí, ¿no?
6: Sí, a ver, allí concretamente eh, se estaba realizando experimentos de captación psicofónica uh-huh. y se presenció la policía, a ver con. ¿Cómo íbamos o qué estábamos haciendo allí eh, en la vivienda abandonada? Ahí vieron luces y subieron.
1: Sí, 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 porque además es que se ve, desde la, desde bien lejos se ve, ¿no? Allí es difícil. Sí, 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 es sí difícil. llama mucho
6: de la atención. Sí. Entonces, eh, tras aquella investigación, eh, porque en aquella investigación de las psicofonías que estuvimos allí reproduciendo en el momento... Eh, Eh, A la hora de reproducirla escucharon, oye, esa voz me suena, eh, suena así como ahogada y tal, pero me suena, me suena de, de un familiar mío, un tal Francisco, pues ahí quedó la cosa. A los pocos días nos mandan un mail y nos dicen, oye, que mi tío Francisco, en el momento en el que estábamos escuchando esa psicofonía, murió de un paro cardíaco a unos 200 metros del lugar. Entonces, allí pues bueno la reacción fue de ponerse los pelos de punta, e incluso a día de hoy la historia todavía sigue rondando por el pueblo de Avanilla y siguen mencionándonos. Si queréis la escuchamos, ¿vale? sí, cuando David quiera.
1: se oye muy clara, muy clara, muy clara. ¿El golpe primero qué es? Eh,
5: pues si sí, eh, pues, no recuerdo. Ni lo el, el, el Posiblemente golpe? ruido ambiente. Sí, ruido ambiente.
1: Pero
6: que, se consigue escuchar la perfectamente. Palabra, es que sí, sí. Se,
1: oye, se oye un y después sí. Francisco se oye perfectamente. Mm. Vamos a escucharlo otra hola, vez. Hola, hola,
2: hola.
5: Se oye, sí, si lo eh, oigo yo, sí. se entiende. Se oye perfectamente. Esa grabación es del día 27 de mayo de 2011.
1: Uh-huh, muy bien.
2: Un bueno,
5: pasado,
1: ¿eh? en ese lugar también pasaron cosas, ¿no? O pasaron cosas, bueno, allí cuando hemos estado siempre han pasado cosas, pero a veces da hasta gusto que nuestros audios capten eh, las cosas
5: que suceden y, y lo que es, cómo nosotros reaccionamos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, ahora vamos a poder escuchar la, una manifestación que nos ocurrió Estábamos intentando captar psicofonía
6: uh-huh. Sí, eso fue durante el día, es sí. decir, estábamos allí grabando, estábamos hablando Completamente de día Pidiendo interacciones y similares Y en uno de los momentos que estoy yo grabando con la cámara de vídeo Mi bolsa de equipamiento estaba sobre un pollete Pues en ese momento eh, yo estoy grabando, estamos, yo estoy de espalda, yo le tapo la bolsa a Javier y escuchamos arrastrarse la bolsa y caer al suelo y nos quedamos en ese momento que no sabíamos sí. qué había pasado <risa> mirando para todos lados eso lo, lo tenemos captado en vídeo pero aquí solo hemos podido traer el audio
1: lógicamente
5: sí.
6: vamos vamos a escucharla
5: espero que recibamos respuesta manifestaciones de todas las cosas que hacía ahí y si está conforme, conforme con que nosotros vengamos
6: 오스티아 <웃음> <웃음>
1: No me río, porque <ríe> nuestros oyentes no conocen a Juan Pedro, pero sí. Juan Pedro eh, prácticamente hace la contra a todo lo que hacemos. Porque le busca, le busca, no le más, busca. No a mí más. me encanta que pero, 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 sí. pero también es cierto que es muy auténtico. Cuando algo lo sorprende, sí. él no tiene doble cara. Se, se asusta no. como, como el que más, ¿no? Quizás el que más, porque es seguramente, entre comillas, el menos creyente... De, 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 de lo que somos De lo que somos los demás, claro
6: Sí, yo ya te digo La, la reacción es, es totalmente inesperada <ríe> Espontánea, yo, <ríe> sí, 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 sí
1: Ponlo sí, sí. otra vez, David, ponlo otra vez, que vamos a reírnos un poquito
5: <ríe> Espero Que recibamos respuesta Manifestaciones De todas las cosas que hacía ahí. Y si está conforme, conforme Con que nosotros
6: vengamos Hostia
2: Dude. No estaba conforme el espíritu. No, no, quería, no, 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 no,
1: no estaba muy conforme. No quería. A veces Oye. hay que escucharlo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno. Acuérdate que nosotros hicimos en su día un documental que se llamaba Lo que nos dijeron las voces, precisamente claro. porque le dábamos voz a, a, a esas voces, porque además nosotros trabajamos. Y, y todos los que estamos aquí llevamos muchos años trabajando juntos Y la hipótesis siempre es la misma Que trabajamos con energías que son totalmente inteligentes Y capaces en muchas ocasiones De interactuar incluso físicamente con nosotros sí, sí. Es decir, nosotros, nosotros nunca hemos engañado cuál es nuestra postura
2: Efectivamente
5: Así que... De, eso es, de manera inteligente Totalmente inteligente es con... que en, en esta investigación Es que nos pasaba un fenómeno Que la verdad es que era impresionante Porque... Poníamos los detectores de movimiento, barriendo lo que son las estancias, las uh-huh. diferentes habitaciones, y en una habitación, en concreto, el detector de movimiento siempre nos lo encontrábamos dado la vuelta, mirando hacia la pared. Uh-huh. Se agitaba solo. Sí, sí. Habrá bueno, gente bueno. habrá gente que no nos crea, pero eso pasa.
1: Uh-huh. Yo recuerdo ¿En eh, el, la investigación, sí, 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 en Alicante, los detectores de luz, que era, se, se encendían cuando alguien pasaba. Y yo digo, qué raro que no se enciende y luego ve la cámara no se enciende y, y, y entonces cuando me acerco están vueltos los ponemos todos otra vez bien los dejamos y al rato a la hora hora y media me doy cuenta que, que incluso cuando nosotros paramos y pasamos no saltan y estaban vueltos otra vez lo más gracioso es que miras la grabación porque que decía nuestros clientes que lo que tanto lo que están hablando yo como estoy diciendo hay una grabación en la que se ve que nadie se acerca a ellos
5: Parece increíble, pero es es cierto Es que son cosas increíbles Y lo que, por ejemplo eh, Para coincidir con eso De los detectores de movimiento, la energía y demás Un amigo nuestro, Luis Laguardia Nos hizo una prospección Sobre plano eh, De radiestesia En esa habitación coincidía Donde nosotros poníamos el detector de movimiento Que había una bestialidad De fuerza de un campo telúrico Impresionante Fíjate y la guardia lo hacía desde su sitio, ¿no? Desde, desde Zaragoza. Desde aquí le
6: mandamos un saludo. Vale. Bueno, venga, vamos con la siguiente. Sí, ya la siguiente es en otro lugar. en ¿tú? otro lugar. Concretamente el Hostal El Consul. Lo mismo lo conozco. No, 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 casi, bueno. casi no lo conozco. Sí. Para poner un poco en situación, un asesinato sin resolver. Alfonso Martínez recibió 63 puñaladas, ninguna en órganos vitales. El lugar estaba cerrado a calicanto canto desde dentro. Uh-huh. Tuvo que venir la policía a abrir aquello Para poder entrar Su amigo Antonio fue el que rompió la ventana De la parte de atrás para poder entrar efectivamente. Correcto, no hubo detenciones Ni se encontró nunca el arma Algún día os contaré yo algo de eso Pero vamos con esto
2: <risa>
6: Vale, allí eh, Lo que sí conseguimos hasta Es muchas interacciones Muchos golpes, más uh-huh. competición pedimos Oye, dar un golpe Y en nuestra espalda, una segunda planta no, Escuchar golpes en una pared O, por ejemplo, castar pasos delante de nosotros. Pero de aquí lo que queremos destacar es una de las psicofonías que hemos tenido. Concretamente, una que dice, Juan Pedro, ha muerto arriba. Como queriendo decirnos, "Eh, Juan Pedro, oye, que está arriba. Vosotros estabais
1: abajo en la zona naranja de la discoteca.
6: No, no, estábamos arriba. Ah, bueno. Pero aún así, no como nos querían decir, porque el cuerpo fue encontrado abajo. no No, arriba. Fue arriba, entonces verificaba En el bar bar? Verificaba En el bar, en el bar
1: Fue encontrado en en frente a la barra del bar De arriba de de, de lo que era el restaurante La parte de abajo era la la, la discoteca que tenían allí ¿no? Lo encontraron arriba Lo que pasa que es cierto Que eh, yo no sé Porque muchísima gente Ha hecho como dice José Antonio Un corte y pega de mi investigación Pero es que encima son malos hasta plagiando porque de, de, de en, encima lo cambian y se equivocan. Y sí. a la fuente, por favor. Y a la fuente. Claro. Bueno, y... vamos a escucharlo. Yo no, est- no, no. estoy viendo las caras que pone José Antonio David no, 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 y David. Yo, yo,
2: yo porque lo tengo delante, pero cuesta trabajo.
1: La eh. cogen poquito, sí, sí, sí. sí
6: esta es de modulación, no, sí. no, es, de... no sí. es de voz. Es más claro. co-
1: es, es,
5: es más Tiene
6: un golpe y así. característico,
5: sí. Mm. Mira, la siguiente. Bueno, pues nos, marcha- nos marchamos, en este. Ya, no es muy dónde está el cónsul. Sí. <risa> Nos marchamos a la siguiente investigación. Nos vamos al castillo de Don Fabio en Buya, en el paraje de la Fuente Leguera. Uh-huh. Se construyó en el, en el año 20, en el, del siglo pasado, por Fabio Carreño Marsilla. Y vamos a, a, al quid de la cuestión. La, su mujer, Doña Irene Ma, eh, Madrid de Cuenca, esposa de, de Don Fabio, no quería quedarse sola en la casa que había en el, eh, en el paraje de Leguera. Eh, este hombre viajaba mucho. Uh-huh. ¿Qué me llevó a realizar esta investigación? Pues que en los libros de historia pone que la mujer sentía que no estaba solo en la casa. Para mí eso fue el detonante de claro. ponerme a la investigación. No sé si recordará Antonio que intenté pedir permiso sí. varias semanas para sí. intentar ir con el GOI, cosa que no nos lo dieron, cuando el misterio siempre defiende que es cultura. Siempre. Y de hecho los sitios que nosotros hemos
1: visitado que estaban prácticamente abandonados, que pertenecen al ayuntamiento, a la comunidad autónoma o al gobierno y no han dejado de hacerlo público, después la gente ha empezado a ir y automáticamente ha vuelto a recobrar vida. Sí, pero bueno, el lo que nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aguantarnos. La pena es que si en vez de nosotros, son otros que salen en, en cuatro pues enseguida va el alcalde, el rabo alcalde, el cuñal alcalde, el hermano alcalde, la mujer del alcalde, va todo el mundo. Lo pedimos nosotros y parece que nosotros no somos no, no, no somos no. dignos de ser ni de Murcia ni investigadores, aunque yo más años investigando que ellos,
5: pero bueno, esto funciona así. Seguimos. Mira, para este caso te tra- hemos traído una psicofonía y una manifestación. Vamos pero, con ello. Pero te voy a dar unas pequeñas pinceladas antes de empezar a escucharla. Mira, llevamos, en esa investigación llevamos un compañero que es totalmente escéptico, no creyente, no uh-huh. religioso, nada. Pues salió de allí creyendo los fenómenos paranormales. Eh, nos teníamos golpes bajo petición. Eh, psicofonía muy clara. Es más, no vamos a decir cómo se titula esta psicofonía. Se escucha mi voz y se escucha la de Juan Pedro. A
6: ver si escucháis... Para la, ¿Qué gente, la, voz, para, voz. Para la gente es complicado, pero hay dos voces, primero vuestra y después una voz, ¿no? ¿no? Primero una voz de la nuestra, la psicofonía y entonces la voz de la otra persona. Exacto.
2: A ver si la escuchamos.
6: Vamos con ella. Sí, esa se oye. Papá, y mi tono pues sí, esa se Papá, y mi tono
1: pues sí, esa se Papá, y Fue muy rápido. Sí, ahí hay muy claro, en medio de vuestras voces un, un papá además con un eco muy parecido al vuestro. Exacto. Sé que la habéis analizado. Sí. entonces yo me la tengo que creer porque utiliza los programas que utilizamos nosotros y no, sabemos si no. que tan, son voces que son tan fuera de los parámetros normalmente de una voz humana así que me lo creo pero es, se escucha ese papá se escucha muy claro vamos a escucharlo otra
6: vez que sí. Sí. Sí.
1: Sí. 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 ha quedado muy claro Sí, sí. Ah, convencido sí, que sí, hasta nuestros oyentes claro. lo han cogido Has visto que yo, me digo por José Antonio, vamos a escucharla otra vez. Venga, vamos con lo siguiente.
5: Y un, allí vivimos una manifestación. Estábamos colocados, por decirlo de alguna manera, en el campamento base y arriba, en la planta de arriba, en la planta superior, escuchamos un silbido y escuchamos las reacciones. Venga, vamos a escuchar a el silbido y las reacciones, vamos.
6: Así ah, va, bueno, ¿no? Así va.
1: arriba, Pues sí, se escucha sí, perfectamente sí, sí, un silbido sí, sí, al sí, principio y es como, así ah, sí. va. Y mí, esa, me gusta porque cuando suceden esas cosas todos nos miramos.
2: Sí, sí, Oye, sí,
1: que sí. estamos aquí solos y silbamos. ¿no? Sí, sí, sí. Esa es
5: la adrenalina del investigador. Yo no sé, Es la adrenalina del investigador. Venga chicos, vamos. Exacto, ahora cogemos el coche de nuevo. ¿Y nos vamos dónde? A San Ginés de la Jara.
1: ¡Hala! Casi, no lo conozco tampoco. Yo desde 1995, seguramente algunos no habrían ni nacido.
5: Tenía cinco años. Cinco, pues fíjate,
1: <risa> allí fui yo la primera vez en 1995. Yo, 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 cuando yo... salían corriendo los primeros obreros que estuvieron ahí para restaurar eso, en 1995, salían corriendo porque se les parecían monjes.
5: Mm, y salían corriendo y no volvían. Venga, vamos. Eh, pues nada, estamos en el monasterio mm. y voy a contar una experiencia que me pasó. Me quedé solo en el altar, compañero, los compañeros se fueron fuera a ver la Al zona jardinada y demás. Y de pronto yo estaba mirando hacia la puerta desde el altar y vi a unos 20 centímetros del suelo como una especie de neblina negra que venía hacia mí con forma con forma de orbe. Uh-huh. Y es que le daba le, lo alumbraba con la linterna y esa neblina negra se alumbraba. Estaba allí físicamente. Sí, era, era física. Era física. Y vamos a escuchar la, la, la psicofonía una de las psicofonías tan claras que estamos allí porque estamos ante voces inteligentes que te dicen pregunta tú no sí porque ahora yo digo eh, pregunta Paco Isa o por tú, y se escucha una voz que dice no, pregunta tú vamos a escucharlo pregunta Paco por tú Isa
6: pregunta Paco por tú Isa pregunta Paco por tú Isa Se escucha perfectamente Continuamos Vale, volvemos a coger el coche Y nos vamos a otro destino En este caso es la que nosotros Apodamos como la casa del crimen Tiene una historia bastante escabrosa En verdad Un padre de familia asesinó a su esposa De dos tiros de escopeta en la cabeza Cargó el cuerpo con toda su sangre fría Y lo enterró en un barranco cercano Aquello permaneció en silencio Su hija de 5 años De 6 años Estuvo durante cinco años internada y en una habitación encerrada por el padre para que no dijera nada de aquello. Llegó un día que consiguió escapar y haciendo autoestop se recorrió los 40 kilómetros hasta la casa de la familia materna. Allí pudo contar la historia, detuvieron al padre, encontraron el cadáver enterrado y terminó sus días en la cárcel.
2: La historia a Mercedes le tiene que encantar.
6: La la historia, ya digo, es muy escabrosa. Allí, ¿qué es lo que nosotros conseguimos captar? Eh, Sobre todo interacción con los sensores. Allí sensores volumétricos saltan, de corte de láser también conseguimos que saltan. Y podemos escuchar una de las reacciones a uno de los sensores de movimiento en aquel momento. Bajo petición. Vamos a escucharlo. Haz
5: saltar un sensor de movimiento, por favor.
2: Ahí
1: lo tienes. Sensor, muchas gracias. Gracias. Se escucha perfectamente, José Antonio. No, sí, sí, sí. Esas palabras en inglés, el sensor que acaba de saltar.
2: A mí lo de inglés, sabes tú que me entra por un lado, me sale por pero, pero que, que salta, sí, eso se nota. Además, ¿sabes? se le nota. ¿Ah, es? Gracias. Hay que ser agradecido, ¿eh? Pues sí. Vamos a
5: escucharlo
1: otra vez, rápido, David. Haz
5: saltar un sensor de movimiento, por favor.
6: Ahí lo tienes.
1: Sensor, muchas gracias. Gracias. Queda muy claro que.
5: Sí, sí. Que, que, que saltó el sensor a petición vuestra. Venga, continuamos, que nos quedan 4 o 5 minutitos. De nuevo, cogemos el coche y nos vamos a San Juan, un pueblo abandonado actualmente. Ajá. En la Sierra de la Pila. Uh-huh. Y hay gente que lo apoda como el Belchite Murciano. Ajá. Eh, varios grupos de, de investigación sobre la Ouija. Eh, han hecho muchas experimentaciones allí y demás uh-huh. Y claro, como no, la Asociación de Parapsicología de Mula Pues no podía faltar No iba a ser menos <ríe> Exacto eh, Vamos a poner a una psicofonía Que, que la grabé con una grabadora analógica, y uh-huh. eh, Que dura 32 segundos Ahí es nada así Yo lo que lo que me gusta también muchas veces Es que cuando estamos hablando entre nosotros Dejo la grabadora enchufada claro. Porque hay veces que esa voces se entrometre uh-huh. Entre las nuestras Escuchémosla, eres buen a ver lo que... Vamos a escucharla <risa> lo que dice
4: no. Ay,
7: pero...
1: Aquí estábamos todos lo, llama... claro, porque... lo que llama la atención porque eh, es porque lo dice cada tres segundos Exacto.
2: Sí, sí. y claro.
1: al final lo dice además como, ¿Por qué? con por con rean... mucha énfasis, sí, como, sí, sí, como, sí, como sí, si estuviese
5: sí, sí. cabreado. Sí,
1: Ajá. qué cosas más raras. Venga, vamos con la siguiente. Esta también se una manifestación A mí me ha encantado cuando la he escuchado. Vale, Explícanos, explicándola y la, la ponemos. En este caso, cogemos el avión
5: y nos vamos a Reino Unido. Al Bre. cementerio de Holy Trinity, Trinity Charts. Ese también lo conozco yo. Exacto. <risa> en Headington en nuestro barrio. Justo Exacto. lo tenía detrás de sí, mi justo, casa. Justo, justo. Ahora escucharemos muchos pájaros. Es más, es que te puedes imaginar el amanecer. Eran las 3 de la mañana. Ajá. Y estaba amaneciendo. Un 10 de junio de 2017. Eh, un compañero pregunta. que si tiene que. que si la hora del, de, del día. Tiene que ver algo con la, con, con la captación de la psicofonía y demás ¿Qué pasa? Uh-huh. Que se quedó grabado las agujas de, de un reloj de pared Sí, sí, vamos, vamos a escucharlo
6: ¿Incluye la hora del día para poder contactar con vosotros? ¿Incluye la hora del día para poder contactar con vosotros? ¿Influye la hora del día para poder contactar con vosotros?
1: se sí, oye, perfectamente, tac tic-tac, tic-tac. Mm. que en ese sitio han pasado muchas cosas, ¿eh?
5: Sí, tú puedes contar una, que nos no, pasó lo yo,
1: yo puedo contar varias. Sí, sí, sí también es verdad. Aquella de, además, esa la pusimos aquí, creo, hasta sí. la grabación del bicho aquel, que cuando sí. nos salió.
5: Sí, 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 Y nos decía, ¿qué? Bueno, en inglés, ¿Qué?
1: What? what? Y yo, ch, tranquilo, que no queremos la <risa> no marcha atrás, pero mirándolo, marcha atrás, hasta la... Sí, pero salimos a la puerta. Sí. Cogimos aire y volvimos a Y entrar. volvimos
5: a entrar, exacto. <risa>
2: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se
1: nota bueno chicos, queda un minutico así que lo que queráis me contáis.
6: Pues si queréis, o, por la, ejemplo la os voy sig- a enseñar dos sigoimágenes dos no sí, en
1: Perdona, dos imágenes que tenemos puestas desde esta mañana en la en la en el Facebook de la, de la radio uh-huh. para que podáis verlo radio? mientras estéis escuchando. Esa es una imagen que estoy viendo que tiene números.
6: Números. Yo es la primera vez verdad? que consigo gastar número en psicoimagen, uh-huh. es algo, además como una tipografía cuatro, antigua, dos, es, es interesante, ajá. un cuatro y un dos, y parece que ah. un uno delante, perfecto, sí, es verdad. y va. luego hay otra, la otra que aparece al revés, se muestra justo al revés, ajá, no sé si os podéis ver, es ver. una cabeza con una forma muy extraña, con sus dos ojos aquí, sí sí, sí. su boca, uh-huh. que parece que se sí, asoma verdad. por un agujero, ajá. Qué
1: fuerte. Son, son sí, como curiosos. si, como si eh, lo cogieras desde dentro de una hueva hacia el exterior. Hacia el exterior. Ajá. Bueno, pues curioso, lo tenéis en, en nuestro Facebook, podéis mirarlas perfectamente y hacer los comentarios que queréis. Que incluso. Seguro, Radio. Que Facebook. ellos, claro, que ellos eh, podrán incluso daros más explicaciones. Chicos, que no hay tiempo para más. Dime,
5: Javier. Nada, mandar un saludo a los demás integrantes de la asociación: claro. a Javier Gil, a Joao Meireles, que lo conocéis de sobra, sí. a Domingo Sandoval. Y ya lo que estamos aquí Yo Domingo Sandoval
1: no tengo el gusto A los lo otros sí. Sí. sí Así que nada, un saludo para todos ellos Y nos seguimos viendo en el camino Hasta Muchas. la próxima Muchas gracias. Muchas gracias A vosotros siempre chao chao
3: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Hablemos de crímenes en Némesis Radio.
1: Bueno, y cambiamos el tercio, pero no nos vamos muy lejos Nos vamos al otro lado de la mesa Mercedes, buenas noches
8: Muy buenas noches, compañero
1: Estaba esto flipando, escuchando sí, todo es que lo que había Sí, que me
8: apasiona Bueno, sí,
1: vamos, sea, vamos con sangre, la pasión de José Antonio
2: Sí, sí, todo lo que sea sangre y matar A Mercedes
1: no le, me gusta. Le, José, te va o
8: no? No, no, que me, no, quedo, no. me quedo, me quedo, ah, me quedo. Bueno. Es más,
1: cuando, cuando José Antonio ha dado los contenidos del programa Yo le he dicho y él también ...que esto es un caso que nosotros conocemos y recordamos. Sí, señor. Claro, verdad.
8: claro
1: pues vamos con ese caso de el crimen de los novieros de Cieza. Vamos con él.
8: Vamos con ello. Nos encontramos en esta ocasión en la finca Charco Lentisco... ...ubicada en el municipio murciano de Cieza. Aquí, en nuestra región de Murcia. Son las 3 de la madrugada exactamente del día 1 de diciembre de 1990. Hasta allí acaban de llegar en coche de Dalbacete... Tres jóvenes novilleros de toros bravos, llamados Juan Lorenzo Collado, apodado El Lore, de 24 años, Juan Carlos Rumbo Fernández, de 19, y Andrés Panduro Jiménez, de 23. Tres chavales que acaban de celebrar en una discoteca el santo de uno de ellos y que han pensado en que la noche es joven, hay luna llena y eso les permite ver eh, bastante, casi hasta 200 metros por lo que han decidido acercarse a esta finca Charco Lentisco pues eh, para torear unos cuantos novillos e incluso eh, prepararse entre todos esos útiles del toreo y llegar allí y torear algún novillo la cosa va así, salen van camino de esa finca Y están todos deseando probarse para ese subidón de adrenalina.
1: Pero que no es la primera vez que lo habían hecho.
8: No, no. Eran jóvenes promesas eh, manchegas del toreo. Eran ya figuras, ya estaban experimentados, pero ellos querían algo más.
1: Y el mayoral y la gente de la finca ya estaban muy alertas porque no era la primera vez. Y hay que decir que que a un toro, cuando se le torea antes de llegar a la plaza, es un peligro para el torero. Por eso está prohibido.
8: Totalmente. Mm Entonces, bueno, ellos eh, quieren seguir esa aventura nocturna, quieren continuar el santo, la onomástica, seguir la fiesta, ¿no? Y aprovechando, por supuesto, esa noche de luna llena con esa claridad que les permite ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras que los jóvenes se acaban de llegar a la finca de don Manuel Costa, que es el dueño, el ganadero, da la casualidad de que éste regresa de cenar de la casa de su capataz, pues Antonio Yepes y conoceró a este hombre de que esa noche es luna llena y que de que ya había tenido anteriormente problemas con otros jóvenes novilleros que se le colaban en la finca precisamente pues para hacer todo tipo de pues de eh, que no solamente toreaban los novillos, sino que los juntaban con las vacas, los sementales, los cambiaban de ubicación, con lo cual le traía problemas a este, a este hombre, a Manuel Costa. Entonces este hombre estaba ya harto, estaba quemado, estaba cansado y sabía que esa noche de, de luna llena podía ser una noche que claro. pudiera ser asaltada a su finca, ¿no? Allá nada. Claro. Entonces, bueno, eh, él se va a cenar a la casa de ese capataz, Juan Antonio José Antonio Yepes, y estaba muy agobiado, tan agobiado que a la salida de esa cena, que por cierto cena eh, Cordero a la Brasa, si no mal recuerdo, pues resulta que sale de allí y ya está tan agobiado que le pide a este capataz que por favor sus dos hijos, que son jovencitos, que trabajan como pastores en la finca, estamos hablando de José Manuel Yepes, de 21 añitos, un mm-hmm. chico joven que era pastor, y que también trabajaban estos dos para la finca, don Manuel Costa, y su otro hijo, Pedro Antonio, de 15 también muy jovencito, pues eh, le pide que por favor, si les puede acompañar a la salida de su casa para ver si camino a, a su finca hay alguien que algún intruso que haya podido entrar, ¿no? Bueno, el hombre este, pues le dice que sí, su capataz le dice que sí, que claro que le, le deja que su chaval le acompañe, que además son trabajadores de allí y todos se montan en un todoterreno y van camino de esta finca de Charco Lentisco. Allí ellos van con las luces apagadas en este todo terreno y de repente se dan cuenta de que a lo lejos se ve el coche de los novilleros. Un coche que es un talvo Solara, padre, eh, que se había dejado el padre de uno, del Lore. Y entonces deciden ir con las luces apagadas por esos caminos de tierra de la finca, ocultándose claro. entre la maleza con la luz, sin hacer ruido... Y ven cómo los novilleros aparcan a unos metros por pues si tienen que salir corriendo. Ellos no son tontos, no aparcan en la misma finca. Y aparcan. no es la
1: primera vez que lo hacen.
8: Claro, no es la primera vez. Entonces, por pues si tenían que salir en esa huida, aparcan ahí y empiezan a sacar todos los útiles, las muletas, todo lo demás, los capotes. Y este hombre se queda ahí con esos trabajadores, espiándolos. Y cuando ya los novilleros están alcanzando la finca, resulta que le sale al paso... Les salen todos al paso, pero claro, estos jóvenes se quedan sorprendidos porque no esperaban que los fueran a pillar con las manos en la masa. Realmente estaban haciendo una ilegalidad, no le habían pedido permiso al dueño de la finca, que además conocía a uno de ellos, al Loren, porque había sido su apoderado. Uh-huh. Pero la cosa se había enfriado, había dinero de por medio, había una deuda, en fin, que esa relación no iba hacia ningún lado. Incluso creo que había una amenaza de que no volviera a pisar la finca. Pero ellos se atreven... ...y se quedan muy sorprendidos... ...ante esta especie de acorralamiento... ...esa... ...esa, esa especie de, de... ...que la habían perseguido... ...la habían espiado... ...no se lo esperaba, realmente... ...entonces, bueno, pues... Eh, ...en ese momento el Lore... ...intenta hablar con el apoderado... ...para ver si puede llegar a algún acuerdo... ...y tal, pero vamos... Eh, no, hay, ...no hay palabras de por medio... ...echan a correr... ...y en un cruce de caminos... Eh, concretamente, el, el apoderado, el Manuel Costa, que iba con el coche, y tanto los otros, los dos trabajadores, estos dos chavales jovencitos y del capataz que iban corriendo con una escopeta, los rodean, logran darle caza, en un cruce de camino, en un montículo, y allí les suelta 12 vales. 12 vales que son como un fusilamiento de corto alcance. que le alcanzan los ojos. Los brazos, la cabeza, el pecho Los palean Vivos, los sacribayan, Pero los pero a una distancia muy cerca Es casi un fusilamiento Uno de ellos, el Lori, incluso suplica por su vida Por favor, no me mates Le suplica a Manuel Costa Pero Manuel Costa no hace nada por esa súplica Le dice a sus empleados A estos chavales que dispare La pistola Era una pistola Que solamente se necesitaba recargar una vez Para soltar esos 12 cartuchos La escopeta. La escopeta, con lo cual eh, era todo muy rápido. Y claro, ellos corrían como gamos, estos novilleros, eran jóvenes atléticos, pero claro, al verse rodeados y que no se esperaban que llevaran esa pistola, incluso se dice que llevaban algún tipo de pistola de perdigones porque a uno de ellos, a Panduro le le muelen los glúteos a perdigonazo con lo que iban heridos y y aterrorizados. Bueno, pues eh, después de esto ya no saben, eh, eh, Manuel Costa no sabe muy bien qué hacer con el cuerpo, con el cuerpo de estos chavales, los tres están en el suelo, se pueden ver fotografías, unos de lado, otro boca arriba, uh-huh. no sabe bien, entonces como había visto que habían venido en el coche, piensa meterlos en el coche o enterrarlos en cal viva y pegarle fuego, no sabe muy bien qué hacer con ellos. Pero finalmente piensa que lo mejor es llamar a su abogado a Murcia, con lo cual, tiene cuatro horas para preparar su versión y en esas cuatro horas su abogado bueno prepara una versión, claro, de los hechos, de lo que podía haber ocurrido en la escena del crimen y entonces se presentan allí con la Guardia Civil. La versión que ellos dan,
4: uh-huh.
8: bien, eh, bien cogida con el abogado, es que el pequeño, el de 15 años, Pedro Antonio, sí. era el responsable, como era menor de edad, del de asesinato de estos jóvenes novilleros. Pero claro... Eh, una versión que habían llegado a un acuerdo con el padre con el capataz para que eh, cobrara eh, un dinero y además eh, se quedara con parte de la finca así podría salvar a su propio hermano y al dueño a Manuel Costa echándole la culpa al pequeño que no, no podía ser eh, culpado porque era menor de edad claro esa pues era con la edad. Eh, justamente echarle la culpa a toda a ese Bueno, la cosa queda así y a cambio de dinero y finca, por supuesto. Pero resulta que este hombre, Manuel Costa, no cumple con ese acuerdo monetario y de entregar las tierras. Y como no cumple, el padre, el capataz, se echa atrás y le dice a su hijo que cambie la versión de los hechos. Que además la versión de los hechos iba cambiando conforme van encontrando pruebas. Porque se van encontrando ciertas cosas, como marcas en el terreno. De de las huellas del coche Que en el primer momento decía que no iba con el coche Pero luego aparece O sea que iba cambiando la cosa Finalmente eh, También ocurre eh, Un suceso extraño puesto que la, la escopeta Era de un albañil de Manuel uh-huh. Costa que la había cogido y decía que la tenía para cazar conejos y él se la había cogido y por qué la llevaba en el maletero de su coche y la había sacado aquella noche. No estaba claro. A su vez, la había eh, comprada un tal Jesús Saori por mil de las antiguas pesetas uh-huh. y este hombre cuando fue a un careo eh, con el propietario de la finca, con Costa, resulta que aparece ahorcado. También, algo muy curioso y que llama la atención. Finalmente, a Manuel Costa en el año 1994 eh, se, se le hace un juicio y se le encuentra culpable de transportar la escopeta, de seguir y espiar a los jóvenes a bordo de, de su coche, de ir con las luces apagadas, de, del, del, bueno, de la sorpresa de, 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 de espiarlos, sorprenderlos, no hacer nada para salvar sus vidas.
4: Uh-huh.
8: De todo eso se le encuentra culpable y, por tanto, eh, Recibe una condena de un total de 81 años de prisión, 27 por cada asesinato, y a pagar una indemnización a las familias de las víctimas de 75 millones de las antiguas pesetas. Todo, bueno, una condena. Finalmente, eh, también cae la misma pena de cárcel sobre el hijo del capataz, José Manuel Yepes, de de este joven, y queda el más pequeñito, eh, Pedro Antonio Yepes, queda... eh, sonerado porque realmente es de menor de edad y la ley, claro, era un crío, con lo cual eh, se queda en libertad. En 2008 Costa, eh, tras 13 años de cárcel en Sangonera y en otras cárceles, eh, sale por buena conducta, recordemos que le había caído eh, 81 años de prisión. Mm. Por 13 sale, eh, bueno, y curiosidades de la vida o casualidades, a los cuatro meses le da un infarto fulminante y muere. Resulta que eh, el hijo el otro, el otro, hijo del pastor, el otro culpable en este caso, después de su condena en 2011 es detenido por una presunta agresión a, a un empresario navarro, y en 2019 la policía encuentra en su casa bueno, un punto de, de droga con, con plantas de marihuana. Eh, a pesar de que el propietario de la finca y el empleado fueron condenados por el triple crimen, las indemnizaciones a los familiares no llegaban. Porque la viuda de Costa Ajá. hizo un alzamiento de bienes, lo vendió todo para no pagarle a las familias. Con lo cual, hasta el año 2016, la Audiencia Nacional es cuando determina, eh, en una sentencia, la obligación del Estado a pagar esa esa ese dinero materializando la responsabilidad civil, en este caso, eh, de manera económica, uh-huh. de ese dinero ...a los familiares de la víctima 27 años después, en el 2017.
1: Pues sí. Pues en Mercedes, como siempre, eh, reconozco que, que tiene un mérito tremendo... ...porque siempre le aprieto mucho, le aprieto mucho... <risa> ...y tiene que ir comprimiendo, sí, pero la que viene después, ¿verdad?
4: Sí, Así sí, que, sí.
1: bueno, lo que tenemos que hacer, eh, todo este tipo de datos... ...tenemos que buscar la fórmula de que alguna vez llegue a nuestro siguiente ya, ya lo pensaremos... Porque hay muchas cosas que ya se dejan en el tintero y que ya sí. no vuelven a salir. A lo mejor te interesaría hacer un libro. Pues es, sí. piénsatelo.
8: Sí, porque me dejan el tintero y el homenaje. que le iba a comentar? Pues,
1: no, no, no nos queda tiempo <risa> no, esta queda noche. Tiempo. Así que para tu libro, sí. Mercedes, como siempre, un placer y hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene.
2: Chao, chao.
3: Están escuchando.
1: Y todavía con con el sabor en la boca de de este crimen eh, de los novilleros de Cieza Nos vamos a algo que nos tranquiliza un poquito más Aunque bueno, también tiene mucho que ver con desencarnados y cosas de esas Eh, Ana Tayser, buenas noches
9: Buenas noches amigos, buenas noches a los oyentes, buenas noches a todos
1: un saludo otra... a
9: Mercedes que ha venido guapísima Sí, sí, sí,
1: ya lo verán nuestros oyentes Que digo que esta noche psicofonías, crímenes Y nos faltaba pues eh, esa ruta en busca de los espíritus de Murcia eso, esa, Esos espíritus que Murcia esconde Y esta noche nos vamos con el fantasma de los soportales Y las misteriosas voces de la catedral Sí, señor Pues vamos que vamos como adelante. siempre vamos corriendo Vengan corriendo Vamos al ataque
9: Mirad, eh, uno de los fantasmas que, que me preocupaban porque no. Vamos a ver, yo intento datarlos, pero no es mi gran problema. Yo sé que están ahí, los tengo, y bueno, y si alguna vez consigo contextualizarlos en alguna época de la historia. Pero la verdad que en, en la época de la Guerra Civil, como hay muchísimo escrito, es verdad que se destruyeron muchísimos archivos, pero uh-huh. todavía quedan algunos. Y si sabes bucear en ellos, te encuentras unos y otros, y también los espíritus te ayudan a encontrar cómo fueron sus vidas. Y por qué están ahí de alguna manera eh, en, lo, en, el, en los soportales que le llamamos nosotros los soportales de la catedral.
1: Que mm-hmm. hay una biblioteca o no, una librería. librería uh-huh. Pues
9: podemos hacer mención al nombre de la, de la librería, Ajá. verdad, porque es un amigo nuestro. Claro, 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 claro. ¿Y, tanto? y
1: tanto. Son los que ponen, los que llevan la, los libros de nuestro congreso. Bueno,
9: pues allí además son muy amables. Allí a mí me encuentran a mí libros. Vamos. Lo que les pide.
1: <risa> son maravillosos. Sí,
9: maravilloso. Eh, Yo empecé a ver a a este espíritu, es el espíritu de una monja, reflejado en en el escaparate de esta librería. Así que yo pediría al que quisiera, al oyente, que se quisiera pasar por allí, que se relajase. No importa que esté abierto, no importa que esté la gente andando, de verdad que es muy fácil sentir a esta monja. Eh, Al principio ella me enseñaba datos de ella, eh, entendí que era una, una agustina descalza porque a mí los espíritus me enseñan mucho los pies y con uh-huh. tal como lo que iban en los pies es verdad que el origen o por lo menos contextualizar pero un día empezó a decirme que ella no era la importante que lo importante era lo que escondía dentro bueno, todos los que tenemos nuestra edad dentro de de, de esos soportales lo que hay, son tiendas sí claro son tiendas, no sabemos lo que había antes, pero ya, ya lo hemos descubierto ¿Qué ocurre? Que dentro ella me enseñaba que había una mujer con un niño y una niña de la mano. yo semilla, a, a esas personas las veía muchas veces en blanco y negro, con lo cual, que yo no sueño en blanco y negro, me, me resultaba muy extraño. Llega a comprender, porque ella me dice, no, lo importante no soy yo, lo importante son ellos. Es verdad que en este contexto de la guerra civil se destruyeron muchísimos... Conventos muchísimos de frailes y de monjas, uh-huh. y muchos, la inmensa mayoría, tuvo que volver a, a sus casas o reubicarse en la zona del alzamiento. Pero es verdad que otros muchos quedaron y pusieron a disposición no del régimen político de la República, que era lo que estaba aquí en esta parte de Murcia, sino al servicio de la humanidad, al servicio de las personas, sus conocimientos, su cuidado, muchas. Se quitaron el hábito, como la que trabajó con la de la semana pasada en la Casa Roja, en el Hospital de Sangre.
4: Uh-huh.
9: Y esta también me decía, no tengo hábito, estoy ayudando a personas, no me he ido a mi casa. A ella, eh, lo que lo que me estaba diciendo es que había perdido la esperanza. Había perdido la esperanza de entonces refugiados, eh, personas que estaban represaliadas por haber apoyado al régimen a perdonar la República. Luego vino, pues eso, vino el régimen de la dictadura y lo que hacía era represaría a las personas que habían tenido algún tipo de relación con, con la República. Eh, esta mujer que ella escondía tenía la cabeza aceitada totalmente. Los niños también. Era una de las prácticas habituales deshumanizar, desproveer de tu, de tu, te de, de, de desproveían de no solamente de tus propiedades físicas las requisaban el régimen se quedaba con ellas eh, y también lo que hacían es que desproveían a las mujeres de de sus rasgos femeninos. Lo primero que hacían era cortarte el pelo y y humillarlas. Esta esta monja me decía que ya no era lo importante, que ya me insiste, me insiste en eso y digo, bueno, pues voy a ver qué ocurre. Entonces tengo datos, hay algunos archivos en los que dice que se encontraron eh, cuerpos de la época fusilados y fallecidos pero por, como consecuencia del hambre y de las, de las miserias el tifus, las enfermedades pero sobre todo la, la inanición entonces esta monja que me estaba diciendo que mirase que mirase adentro que necesitábamos escribir la historia de otra manera sin rencor, sin venganza y por eso ella se quedó allí de alguna manera defendiendo los valores humanos estas energías que se quedan es lo que llamamos espíritus fantasmas no siempre se quedan sufriendo por sí mismos sino muchas veces se quedan y es lo que ocurre en Murcia en el contexto de la guerra civil se quedan reclamando justicia porque cuando estaban vivos también era lo que hacía bien, investigo y digo no tiene sentido que esté dentro claro, donde están las soportales antes estaba el claustro de la catedral pero el claustro en Murcia se llamaba La Claustra. Fijaos qué cosa más bonita en Murcia. Y era un claustro gótico del siglo XIV, 1300 y pico. Eh, Hacia mil... Bueno, también quiero resaltar aquí que los anarquistas y los republicanos pasaron a la historia eh, sobre todo por destructores del patrimonio artístico. (coughs) Mi relato de hoy va en defensa también de aquellas personas porque eso no fue siempre así algunos algunos grupos descontrolados sí que es verdad que ejecutaban todo ese tipo de actos
1: pero pero, lógicamente no todos
9: pero lógicamente no todos y luego tenían un motivo no sé el desaforamiento de de la incultura el 32% de la población eran analfabetos Eh, estas personas relacionaban la religión con Mm. el poder con la riqueza, con las personas ricas que eran los patronos que no, que, que ni los llevaban a la escuela ni les daban la posibilidad de, de crecer mm, mentalmente, emocionalmente y muchas veces ni físicamente porque pasaban hambre. <ríe> pasaban hambre ellos, sus hijos, entonces era la, la rebelión contra el poder y ellos no rompían arte ni destruían arte, destruían el símbolo lo que significaba. Está reprimido.
1: Pero eso no, no les
9: simería
4: que destruían el arte.
9: Exactamente. Ellos no consideraban que eso era arte, van en contra de lo establecido del poder religioso y económico. Pero eso eso es aparte, eso es un paréntesis que he hecho. Eh, ¿Qué ocurre en 1946? Eh, la catedral se transforma. Nunca, los soportales no han estado ahí siempre. Por motivos económicos, por fiscalizar por monetizar... Eh, parte de las propiedades de la, de la catedral, entonces se decide se decide en contra del cabildo, en contra del de, de, incluso del ayuntamiento de Murcia abrir unos agujeros en lo que es la claustra para mm, realizar allí pues unas obras y hacer también pues unos bajos comerciales para qué para capa- capitalizar obviamente lógico se destruye el patrimonio artístico una vez más y lo que fue el claustro, nuestra claustra, se destruye a golpe de piqueta. Y encima de, lo, de los sótanos, o sea, se les hace unos sótanos a, a esos comercios y se construye encima de los muros de lo que fue la mezquita, la mezquita mayor, se construyen se construye muros de ladrillo para hacer esto. Bueno, ¿qué me dice esto? ¿Qué tiene sentido? ¿Tiene sentido? Estaban dentro del claustro, estaban escondidos. Hay un claustro. No el que nos dice ahora, el que está alojado en el museo.
4: Uh-huh.
9: Voces de la catedral. Cuando pasamos por la catedral y cuando entramos y agudizamos el oído, pero el oído interno, cerrando los ojos, veremos que hay como sonidos de cuando se mueven muebles. Estas psicofonías que oímos en muchas casas donde hay poltergías, los fenómenos paranormales. ¿Qué ocurre allí? Cuando te asomas a la historia, ves una cantidad de gente moviendo... Claro, yo entiendo, entiendo que, que en aquella época se desacralizó también la catedral y se ve muchísima gente moviendo objetos, objetos. Nunca, hasta hace poco no he sabido realmente lo, lo que me estaban Le Presto atención y me sale una figura. Una figura que ya me ha salido muchísimas veces. Un hombre que estuvo preso en el, eh, en el convento de las Agustinas de Escalza, pero cuando fue prisión del régimen. Fabuloso. He podido constatar bueno, o sea, lo sabe to- muchísima gente Que la catedral fue fue requisada también y, E impulsada por la por el, el entonces alcalde eh, Fernando Piño Y la Romero, el alcalde de Murcia, durante la República La Junta de, de Protección del, del Patrimonio Artístico Entonces iban recuperando todas las obras de arte sacras Y las guardaban en la, en la catedral todo totalmente datado, todo absolutamente datado, hay archivos y archivos y archivos, entre ellos los salcillos que hoy vemos a las procesiones, uh-huh. estuvieron allá a buen recaudo, la Virgen de la Fuensanta, la Virgen del Rosario, incluso en casas particulares, incluso en su propia casa,
1: claro lo escondían,
9: lo escondía, sí. pero estos eran republicanos, eh, estos eran republicanos, pues
1: volvemos a lo de antes, eran republicanos antes. porque estabas en la zona republicana. Pero,
9: claro, pero o sea. estos eran los que conservaban el patrimonio claro. de esa, eran personas cultas. Pero ¿qué ocurre allí? Las voces me dicen, me hablan también de injusticia, me hablan de personas que fueron emparedados incluso durante la guerra. Me hablan, fijaos, hay una, hay una escena que también veo en el claustro que es un fusilamiento. Pero cuando yo veo ese fusilamiento no hay emoción, no hay, no hay llanto, no hay preocupación, no hay histeria colectiva, no hay la entrega del alma a lo divino que es cuando ya te vas a morir, me van a matar y dice bueno, ya, hasta aquí he llegado no hay ningún tipo de esa emoción, ni odio, ni represal nada, ni venganza, nada y esto lo he podido documentar el jueves de esta semana
1: viene, ¿Cómo ha sido? viene calentito
9: ¿cómo ha sido hoy? pues, ¿qué ocurre? que los republicanos, para deshacerse de alguna manera, lo que hacían cogían las estatuas de los santos y de los Jesucristo las ponían allí y disparaban como si lo fusilaran. Y eso lo he descubierto yo esta semana en un documento de un, del archivo del, MUBA, del, del museo de arte de bellas artes de Murcia. Fabuloso. O sea, y yo no podía dar no podía dar crédito cuando lo encontré yo, con razón. Claro. Con razón no hay emoción. Estaban fusilando a las figuras. Luego verdad que he encontrado otros artículos eh, que hablan de otros documentos que hablan de la restauración de esas figuras que simulaban que fusilaban. Otra cosa que entendemos, no todo lo que vemos deja de tener explicación. Claro. Hay, much- hay muchas voces, pero sobre todo las voces de la, de la resistencia. Yo quiero hacer un homenaje al que fue alcalde Fernando Piñoli Romero y a sus camaradas que uh-huh. crearon la Junta de la, perser- de la Conservación del Patrimonio. Gracias a ellos hoy podemos ver muchísimas obras religiosas y tener todos estos datos. Murió muy injustamente fusilado en el paredón del cementerio de nuestro padre Jesús porque fue represaliado por el nuevo régimen claro. estas cosas de la guerra que, que, sí, en fin. pero
2: si aquí han muerto de un lado y sí. de otro si hay pero hay problema.
9: muchas voces en la catedral hay uh-huh. incluso voces de otras épocas las de, la, las de la guerra están muy vivas porque forman parte de esta historia que aún no se ha terminado de escribir como se debe y están reclamando hay muchísimas personas por ejemplo estas personas que murieron con él porque fueron represaliados y fusilados asesinados uh-huh. Pero también es verdad que le apoyaron muchísimas personas de derechas que, que bueno que eran amigos suyos. Y ahora claro. sí, esas cartas que escribieron al régimen no sirvieron para nada. Bien, bien. Nuestros espíritus, nuestros fantasmas claman por, por el amor, por la paz, por el equilibrio, por la armonía, para que esto no se repita nunca más. Y unidos al arte, siempre han quedado, forman parte de nuestra historia. Uh-huh.
1: Pues sí, y forman parte de, de todas esas obras de arte que salvaron en, en su vida. Sí, sí. Ah, Se han quedado simple. muchas
9: cosas en el tintero de esta historia. de muchas... libro. catedral. libro.
1: Sí, no, no, pero nos queda la catedral que ya iremos oh, con bueno. ella en, en, en sí. el próximo en el próximo capítulo. Hay una
9: historia de una chaqueta de aviador. Eh,
1: la guardadero y para vale, la semana que viene. Vamos a contarla. Sí, la contamos la semana que viene, pero no hay tiempo esta noche para hayan. más. Así que muchísimas gracias, Ana. A como siempre, un placer. Y continuamos.
0: En el siglo I a.C., Cicerón tenía un diario donde venían recogidos los hechos más relevantes de cada día. Acontecimientos notables que deben ser recordados, pues son huella inmemorial de nuestro pasado y que debemos conocer para saber quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Y por ello nunca deben ser olvidados. Para Cicerón era su efémeris. Hoy en día, ...son las efemérides de Némesis Radio.
10: Hoy es 4 de junio del año de gracia de 2022... ...y mi mente converge en relatos, hazañas, semblanzas... ...crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar... ...pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano... ...de nuestra historia... Hicimos este viaje en la memoria en el siglo XX, concretamente en el año 1989. Se produce la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen, a ordenar al gobierno chino que el ejército del pueblo recupere a toda costa la plaza que ha estado tomada durante siete semanas por estudiantes idealistas que reclaman reformas democráticas. Cuando el ejército llega a la plaza, casi un millón de personas llenan la inmensa planada bloqueando su entrada, lo que eleva la tensión y hace que el ejército inicie la represión a sangre y fuego con los tanques aplastando todo lo que se interpone en su camino. Al anochecer de ese godía, los muertos se contarán por centenares y los arrestados por miles. En 1942 y en el Océano Pacífico comienza en la madrugada la batalla de Midway, isla situada a unos 1.600 kilómetros al noreste de Honolulu, en la que Estados Unidos logrará invertir la marcha de la guerra y salzará con la victoria ...contra la hasta entonces invencible armada japonesa... ...poniendo fin a la etapa de expansión nipona en este océano. El triunfo será posible... ...a pesar de contar con menos efectivos de las fuerzas americanas... ...gracias a que la inteligencia naval estadounidense... ...ha logrado descodificar los mensajes japoneses... ...por lo que están perfectamente preparados y pertrechados... ...para el ataque sorpresa que realiza la armada nipona. Esta batalla dará la razón a aquellos que dicen... ...que es primordial contar con un buen servicio de inteligencia. Seguimos en la Segunda Guerra Mundial y en 1940, pues a la vez que las tropas alemanas entran en Dunkerque, en Bélgica, tropas aliadas lo evacúan. La defensa aliada en Europa Occidental se ha vuelto insostenible tras la capitulación de Leopoldo II, rey de Bélgica y la caída de Holanda. Millares de soldados franceses e ingleses se han visto obligados a replegarse a Dunkerque, una población en la costa. Se improvisa inmediatamente su vocación por mar. Para ello se ponen a servicio de las tropas aliadas todos los barcos disponibles, incluyendo embarcaciones de pesca y de recreo. La evacuación ha durado 10 días y ha salvado a 338.000 soldados de ser capturados por el ejército alemán. En el siglo XVIII y en 1783, en Hanoi, Francia, los hermanos Montgolfier, Jacques, Etienne y Joseph Michel hacen su primera demostración pública de que el aire caliente pesa menos para idéntico volumen de aire frío y embolsado es capaz de hacer subir una bolsa esférica de lino forrada de papel de 11 metros de diámetro con una capacidad de 800 metros cúbicos y un peso de unos 226 kilos. El vuelo recorre una distancia de unos 2 kilómetros con una duración de 10 minutos y alcanza una altitud estimada de unos 1600 a 2000 metros. El futuro de la navegación aerostática ha comenzado. En el siglo XI concretamente en 1027, en Alpuente, en el reino de Valencia, Gisán III es proclamado califa de Córdoba, no pudiendo entrar en la capital en manos de sus opositores, los jamudíes, hasta 1029. Inmediatamente delegó las tareas de gobierno a su primer ministro, el visir Hakam ben Said, quien prácticamente provocó la quiebra económica del reino al imponer un aumento de impuestos que los ulemas consideraron contrario a la ley coránica. Por ello, estos alentaron un levantamiento popular que tras asesinar al visir provocó el destierro de Gizán III. Este se refugió en la zona de Lérida, probablemente en Balaguer, donde falleció en 1036. Se puso así fin al califato de Córdoba, abriéndose el periodo de los reinos de Taifas.
1: Ya han oído, entramos en tiempo de debate y como de costumbre, pues ya saben, traemos un tema que a nosotros nos parece muy interesante y que a la vez es bastante controvertido Esta noche nuestros contertulios vienen a hablarnos de los misterios del libro de Enoch En este libro los ángeles son seres provenientes de otro mundo y quieren ayudar a evolucionar a la especie humana creando una civilización avanzada Amparándose en la raza humana, lógicamente, estos ángeles les enseñaron a la raza humana, nunca mejor dicho, a fabricar armas, extraer minerales de la tierra y otras maneras de ciencia y tecnología. Pero realmente eran ángeles o seres de otros planetas. Ni que decir tiene que el contenido de este libro es algo totalmente contrario a la Biblia, donde los ángeles son seres de luz, asexuales. Bueno, mejor. Dejar hablar
2: nuestros contertulios que parece que están aquí, ¿verdad José Antonio? Pues sí, eh, además con la introducción que ha hecho, yo creo que ya podemos empezar a pegarnos Ya le <ríe> hemos sentido la palabra eh, Salvador Sandoval, buenas noches y bienvenido Buenas noches, gracias Don Paco Torres, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Y un gran amigo, José Fernando Caballero, buenas noches Muy buenas noches eh, A ver si ven, venimos más a menudo, ¿eh? que te echamos de menos eh, Antonio ha pegado una pequeña introducción yo doy el paso al que quiera entrar bueno,
11: tú? bueno, pues yo mismo pero Venga. Me lanza el ruedo, pero sí, sí, de, desde pero la ya. duda Desde la duda, porque evidentemente Para todos los que hayan leído la Biblia Que son muchísimas millones de personas En este mundo, es uno de los bestsellers O quizás bestsellers más, más leídos <risa> en el planeta eh, Resulta que la historia empieza Confusa, pero con algunas pistas Por ejemplo, la, el Génesis No comienza para nosotros No comienza con esto de no Comienza con Adán la primera creación, eh, la primera casta, la, la primera raíz, el grupo, el primer grupo primigenio que tiene dos hijos Caín y Abel. No se especifica en ningún momento en el que Caín, el porqué adquiere o aporta como, como, como una, vamos a decirlo así, como grupo, como grupo étnico, uh-huh. eh, aporta el conocimiento, la tecnología, las artes, la música. Eh, el desarrollo de la herramienta, la agricultura, digamos la ingeniería, la ingeniería o la tecnología para empezar a cortar la madera y hacer las primeras cabañas. Eso es lo que nos quiere contar la Biblia por un lado, de, y de repente por otra puerta aparece no, que es alguien, es uno de los, digamos, debería estar considerado y, y creo que está en la lista del Génesis como uno de los patriarcas de los de la lista de patriarcas aparece. Lo que pasa es que ese libro que cuenta su historia se quedó aparte, se quedó relegado y expulsado. En la tradición judía y en la tradición cristiana, finalmente fue, no en todas las, las tradiciones o las escuelas hebreas, pero en casi todas la expulsaron. aplicaron la tarjeta roja, pero es que realmente nos cuenta, uno de lo, de, la, de la, para mí, una de las partes más problemáticas, que es la intervención de Dios o los dioses o los Elohim en la historia y evolución humana. De algún modo, eh, eh ¿no? Que ya ahora lo hablaremos, eh, emprende un viaje místico, pero al mismo tiempo del viaje místico a los cielos, ve los cielos, pero también eh, se habla del destino del hombre por la influencia de los ángeles, de ese, no sé cómo decirlo, de esos ángeles, de esos enviados que se rebelan contra Dios para ayudar al hombre. Tienen prohibido ayudar, a hacer evolucionar el hombre, a hacer el camino de los caínites, pero sin embargo, baja a hacerlo, bajan a hacerlo.
7: Pero yo creo que el el libro del Génesis, que como tú bien sabes, Paco, es un libro que está hecho a trozos. Hay distintas eh, tradiciones superpuestas: la llavista, la heroísta. Es anterior a a Enoch. Enoch aparece ahí, aparece citado en el libro del Génesis. Pero lo cierto es que lo que conocemos como el libro de Enoch, que por cierto, hay cuatro libros de Enoch, aunque normalmente del que hablamos es el primero, ¿no? El primero de Enoch, pero hay tres más. Bueno, pues. El primer, el primer libro de Enoch eh, eh que solamente eh, tenemos una edición completa en lengua Geth, que es la que hablan los cristianos coptos bueno, la lengua litúrgica de los cristianos coptos ortodoxos de, de Etiopía y, y de Eritrea este libro se compuso entre el siglo III antes de Cristo en torno, en torno al más o menos no más allá del año 260 antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo luego eh Bastante posterior a a la composición del del Génesis. Lo que pasa es que, claro, eh, está claro que Enoch no pudo escribirlo, ¿no? Aparece de repente un libro que se inserta dentro de la tradición literaria eh, apocalíptica del pueblo judío, pero aparece en una época en que purulaban los libros apócrifos. Ese es uno de los motivos porque no fue incluido en el canon, ni en la Tanaj judía, como tú decías antes, ni en el canon de los libros aceptados por la cristiandad en general. Sí que es cierto que aparece dentro del canon de la Biblia, del, del, de los, como he dicho antes, de los cristianos coptos etíopes y de, y de Eritrea. Pero, vamos a ver, ahora después... Eh, diremos por qué lo cita Judas y por qué ¿no? de que cita Pablo Judas, también, ¿no? no está dentro del canon de bíblico aceptado por el por la Cristiandad en general. Cuando hablo, hablo de Cristiandad en general me refiero a católicos, protestantes y. Uh-huh. y ortodoxos, no etíopes. Yeah.
12: Claro, es, eh, este problema, este libro mmm, tiene un problema de. de base. Eh, debemos de recordar que nosotros, cuando empieza. Empezamos a hablar principalmente del libro de Enoch. viene con el descubrimiento de, eh, de los manuscritos de Kunran en el año 1946, un descubrimiento sí. fortuito en donde unos pastores descubren en unas cuevas muy inaccesibles una serie de pergaminos que estaban eh, dentro de unas vasijas de barro. Entonces dentro de estas vasijas de barro parece ser que habían una serie de, de testamentos eh, apócrifos. Efectivamente, apócrifos, entendemos por apócrifo que, no, que, que, no, que no está bien considerado por, sí. por, la, por la Iglesia. Eh, nuestra Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, está formada por una serie de textos que se fueron elaborando eh, y que eh, finalmente tuvieron que decidir cuáles iban a, a formar ese compendio. En el caso del canon cristiano, estaría formado por 36 libros que forman el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Todo aquello que no estaba dentro de ese canon, que lo fueron formando los primeros padres de la Iglesia a través de diferentes concilios, uh-huh. eh, como ocurre actualmente en la política. Quienes tenían mayor poder, pues tenían mayor mayor rango de decisión. Uh-huh. Y ellos fueron los que decidieron que el libro de no, no formara parte de de lo que nosotros entendemos actualmente como la Biblia porque si lo examinamos con un poco con detalle este libro que está dividido realmente en cinco partes quizás de la que nosotros estemos más interesados esta noche en hablar sería la primera que es el libro de los vigilantes pues es un libro apocalíptico que eh, no en su digamos entre comillas exageración eh, del castigo que le corresponde a la humanidad por sus pecados no difiere mucho de lo que sería el, el Galisis de San Juan sin embargo no fue recogido, no, no está dentro del canon y por eso ese ese misterio del que nosotros pretendemos encajar un poco esta noche
11: <risa> sí, Pero... si lo que se pretendía era filtrar si a lo largo del, del tiempo los diferentes concilios vale lo que han hecho, es, sobre todo los primeros el de Nicea, etcétera, ha sido filtrar de alguna manera, es decir, habían varios grupos cristianos hay una división muy fuerte, llegaron a pelearse entre ellos, llevar, a ver, asesinatos. Eh, pero lo, lo, lo importante de este asunto es que finalmente a mí me sorprende, y al oyente tiene que sorprenderle también, porque estoy convencido que se ha dado cuenta de ello, que en el Antiguo Testamento, a pesar de que los libros, el libro de Nox, ese recopilatorio de, de varios textos de Nox, vaya aparte, sea expulsado, sin embargo, dentro del Génesis tenemos el capítulo donde los vigilantes bajan a la Tierra se engendran, que lo hemos comentado ya más de una vez, pero ahí está, esa asociación entre dos historias, una rechazada y otra admitida, bajan, nos enseñan aquello que no deberían enseñarnos, se, ac- se copulan claro. con, las, con las humanas que claro. las vieron bastante bien y encima crean una raza que al final termina siendo castigada por Dios. Esto dice la, el Antiguo Testamento y esto fue, esto eran los tiempos, durante los tiempos de los grandes héroes grandes héroes te asocia con la, Incluso se te va la pinta un poco... Yo sé que es peligroso porque se te va la cabeza y empiezas a escuchar los relatos de Homero y los relatos griegos y de repente los grandes héroes gigantes. Esto me recuerda a Ulises, los (coughs) eh, Aldas, es decir aquellos, aquellos titanes, ¿verdad? Te asocia. Y no es por la imaginación es que no creo que todo esto sea imaginación de, de, de un simple relatador de, del momento. Yo creo que hay algo más. Creo que es una manera de contar una historia perdida, una historia dormida del ser humano. En un principio recordemos, siempre insisto, cuando hablamos de estas cosas que fue oral. Se contó porque la gente antiguamente era capaz de memorizar libros. Hoy en día no, estamos volviendo, y perdón por la expresión, tontos con los móviles. Hoy en día no nos imaginamos que aquella gente podía almacenar historias en su cabeza y transmitirlas en la noche del fuego cantadas de padre a hijo no había o sea, no vamos, vamos a hablar claro, de algo
2: no que
11: en principio para mí, lo que quiero decir con esto fuera del lado técnico eh, es que hay algo cierto, hay algo implícito todo mito contiene una verdad ¿vale? y eso es lo que yo quiero aclarar ya después vamos a hablar del mito profundizaremos claro. si esos vigilantes vinieron de las estrellas o vinieron de otro pueblos de al lado vecino que tenían más poder, no lo sé
2: ¿y por qué, por qué se coge una historia y otras no? es lo que a mí siempre me vamos a ver, si Sabes por dónde voy. Eh, ¿no? Lo
11: que está claro es que y, y
7: yo pienso que eso es de sentido común, no se puede admitir todo. Ya, pero ¿por qué uno Vamos, ver, para admitir dentro del canon un libro, por ejemplo, en el qué sé yo, en el Antiguo Testamento. Pongamos, por ejemplo, este uh-huh. libro del que estamos hablando esta noche, ¿no? El libro sí. de Enoch, Enoch. Uh-huh. Estamos hablando del libro del 1, 1 ¿eh? Enoch, del primer uh-huh. del, del, del primero. Sí. Mm. Un criterio para aceptar dentro del canon de las escrituras un libro es que se dé una coincidencia entre el autor y la época en que se escribe. Lógicamente, si el libro de Enoch está escrito entre el siglo III, antes de Cristo, y el siglo I, y se atribuye a Enoch, y Enoch vivió muchísimos siglos antes, entonces no hay coincidencia, no lo pudo haber escrito Enoch. Entonces, ese es un criterio que impide que ese libro, pues como no se cumple, son de distintas épocas e impide que ese libro entre dentro del canon de, de las escrituras. Pero
2: todo lo que se escribió de la Biblia está escrito en el año 1, del 1 al 30. Uh, ¿Cómo del año 1? De, de, vamos, la Biblia, ¿de, de, de dónde, de, de dónde <risa> coge toda la información?
7: Vamos a ver. Los libros es que... A ver. Los yo pregunto. De yo cada bajo, uno ahí. tiene un proceso de escritura. Y, y no es que alguien se escribiera de repente lo... Se lo, lo, lo pusiera por escrito Me siento uh-huh. y lo escribo no, no, no se trata de eso Antes eh, estábamos hablando Antes de entrar a, eh, al estudio de, de cómo se escribió el Génesis El Génesis es un relato escrito a trozos me Que se han ido me... pegando y superponiendo De distintas tradiciones Alguien las recogió todas y, y la fue incorporando. y, y claro, yo, yo, he sacado,
11: yo he sacado las cuentas. Me molesté en un bolígrafo porque, ¿sabes tú, Salvador? Bueno, y tú también. Eh, que hay hay una un, un orden cronológico que incluso es calculable. Te pierdes con. con en alguno te pierdes con los cálculos. Porque curioso: Mat- Matusalén sobrevive al diluvio. <risa> Murió todo el mundo, pero Mas- Matusalén vivió más que el diluvio. <risa> Llegas a Enoch, puedes calcular por sí. las edades. Por las edades de cada patriarca, desde Adán, puedes saber. Y por eso alguna, en algunas eh, posturas religiosas. Hay quienes defienden que el mundo se genera en el 4100 o 4200 doscientos antes de Cristo, lo cual es un craso error, porque todos sabemos que, que el mundo es mucho más antiguo. Pero la, la idea, la idea del orden histórico, por fecha cronológico, es calculable, al menos en lo que es la, la, cuen, la cuantía de vida la, lo que vivió cada patriarca. Algunos uh-huh. vivieron cuanto más antiguos, más tiempo vivían, ¿eh? ¿No? Andaría en torno a la media de unos 1200 años, quizás. Pero todo esto, <coughs> perdón, aunque sea un mito. No está dando un orden cronológico quieras que no te están dando te están especificando que cómo es posi- para mí parece un verdadero acto de magia eh ya. cómo es posible que textos dispersos libros que se escribieron en diferentes épocas con diferentes autores todos se hayan puesto de se acuerdo en ordenar cronológicamente en espacio y tiempo eso ya da pistas para para, para sospechar algo. salva
7: claro pero vamos a ver yo escribo un libro apocalíptico no en esas fechas que he dicho en sí. el siglo III, antes de cristo y primero Después de Cristo, yo escribo un libro y lo insisto dentro de la tradición apocalíptica judía. Y si quiero que ese libro sea aceptado y tenga cierta autoridad, ¿qué hago? Me voy a la Biblia y cojo un personaje como Enoch, que no murió, porque fue el único de los patriarcas antediluvianos de del que se dice y no murió. En la Biblia se dice y no murió. Los no demás murió, se dice
2: y murió. Sí, este no.
7: No, no, perdón. No, no se dice de él y murió, como se dice de los, de los anteriores, porque este no murió. A este Dios se lo llevó llevó, consigo, y y si Dios se lo llevó consigo, tú imagínate todo lo que vio Enoch en el cielo, toda la información que pudo tener. Entonces, claro, lo que hizo el autor fue atribuir este escrito a Enoch porque tiene una información de primerísima mano, y lo que hace en este libro es relatar todo lo que vio en sus sueños, en sus visiones, en el, en el, en, en el, cielo y como claro estuvo en contacto no solamente con los vigilantes, que son los dioses que bajaron, los dioses perdón, los ángeles no que bajaron a que la bajaron. tierra y se mezclaron con las humanas y tuvieron hijos con ellas, sino también con los con los ángeles buenos, con el ángel, con Uriel, con Gabriel, con Rafael, etcétera, o sea es que claro, era un era un personaje con una información de primerísima mano.
12: Es que eh, tu pregunta pues, es un poco compleja. Sobre
4: todo, tratando, lo eh, lo eh, sé, lo sé, lo de, sé.
12: Del Antiguo Testamento. Los ah, judíos son complicados de entender. Eh, toda su vida se basa alrededor de la, de la religión. Su política, su gobierno, se basa alrededor de la religión. Entonces, para ellos, para formar su canon eh, judaico, ellos, eh, para ellos es muy importante quién eres tú. ¿Quién es el quién lo dice? Por eso, para ellos es muy importante, por ejemplo, los profetas. Lo que escribe el mismo profeta. No uh-huh. lo que dices tú que ha dicho un profeta. Lo que yeah, escribe yeah. el propio profeta. Uh-huh. Eh, es muy importante la alianza con Dios. Eh, Pasan mucho tiempo, cuando, por ejemplo, en el éxodo de, de, de Moisés, eh, buscando esa alianza, formalizar la alianza con Dios. Y luego, para, eh, como ya te digo, es muy importante la, la descendencia que se transmite por la línea materna. Siempre. Entonces, uh-huh. ¿Por qué se eligieron esos el libros y, no, y no el de No? En el, posiblemente por lo que estaba comentando Salvador. Y mm-hmm. es que no es Enoch el que escribe eh, este libro, sino que son personas que viven muchos siglos después de él, que parece ser que está escrito por varios autores, que, que los desconocemos, y forman parte de esos eh, evangelios apócrifos, como está el evangelio de Judas, está el evangelio de, de María y demás, que al final no se toman en consideración, pero Mira. es porque así lo deciden los patriarcas de la Iglesia y los patriarcas claro, de, claro, de judío. Sí. No tiene otra explicación sí. lógica. Y no le dan el suficiente peso específico para que forme parte de. Pero, su pero canon. Sí,
2: sí, aparece en varios relatos de varios apóstoles. El libro. Sí, o sea,
7: de, de hecho, sí. eh, Judas eh, lo cita en su en su sí, carta sí. que está aceptada dentro del canon del mm. del Nuevo Testamento. Pero fíjate curiosamente. No la cita como si fuese un libro aceptado Exacto. dentro del canon. Cita al personaje. Cita, cita, eh, cita, no, cita eh, el personaje. no lo
12: podemos encontrar, por ejemplo, en el Gessnesis 6, ¿ves? que, que no habla sí. sobre la raza de los gigantes <ríe> híbridos. En sí. Ezequiel 32, en Judith 16, en el Ezequiel 16, en el libro de la sabiduría 14, en los números 13. O sea, hablan sobre... Porque todo, todos estos libros parten de una fuente común, claro que al claro. final, cada uno de los Digamos, los cronistas, los, los que decidieron escribir estas partes de, de, de la Biblia, eh, lo encauza de una manera. Pero todas eh, sabemos que, por lo menos mmm, bíblicamente, el personaje de Noct existe porque es nombrado por, en diferentes partes de, de la Biblia, en, en libros que sí están aceptados en el canon oficial. En la Vulgata eh, nos dicen, por ejemplo, que no era hijo de Jared, que nació cuando su padre tenía 162 años. Eh, que a los 65 años eh, llegó a ser padre de Matusalén
11: y de, que después tuvo un montón de hijos claro. en fin eh. esto, esto es curioso, porque tenemos lo que yo te decía antes decir, sí, está rechazado pero se incorpora en el Génesis parte del relato de la historia de los vigilantes el, la claro. primera parte de No vuelve a aparecer en el Génesis curioso, ¿no? Sí, bueno, pero claro. vale, sí, que me va a decir que el listado de ángeles pues bueno no está completo en el Génesis. Yo lo entiendo. No aparece la citación completa. Pero también es verdad que más adelante pasa otro acontecimiento también bastante raro que es Elías. Elías también es arrebatado a los cielos y la sí. fecha, la fecha de vida, digamos que je, nacen y mueren, no muere. La, el periodo de vida de Elías es el tiempo que está en la Tierra. No bajó de los cielos. Esto es curioso. Él no bajó de los cielos. Y nadie osó inventarse. Podríamos haber dicho, bueno, podían haber añadido un apócrifo sobre el camino y vida de. Pero no se hizo. Claro. Eso ya. Todas estas eh, situaciones que aparentan es que aparenta confusión al, al revisionista histórico están aportando pistas indirectas. Es decir, yo no creo que todo sea una invención respecto a Enoch necesariamente, porque si no, pues, hubieran hecho lo mismo. Meten más, más, más tema con Elías. ¿Por qué no?
12: De todas maneras, no sé si coincidiréis conmigo. Pero este libro eh, era una patata caliente, tanto para los judíos como para los cristianos. Sí. Y, y sí. me voy a explicar un, un poco mejor. Vamos a ver. El, yo creo que la razón principal por la que este libro queda como un libro maldito es porque da demasiada información sobre unos seres a los que se considera eh, muy cercanos a Dios, que son los ángeles. Claro. Estos eh, seres que se llamarían los, los, los vigilantes, eh, que vienen aquí a... a ...vigilar, a controlar... A, ...a los hombres... ...pues según nos relata el libro... ...se enamoran de, de las mujeres... ...parece ser... ...que les gusta mucho el pelo suelto... ...sobre su espalda... ...y en fin, se emparejan con ellas... ...fornican, tienen eh, descendencia... ...pero esa descendencia... ...lo que nos dice el libro es que es contra natura... ...porque son unos gigantes depravados... Eh, ...que nada más que sembraron... ...la iniquidad por el mundo... Y que al final pues, fueron castigados pues, con el claro, diluvio que todo... Era conocemos. contra
7: natura porque el espíritu se mezcló con la carne. Claro,
12: es que no puede... Es, es lo que, claro. a donde yo quería llegar. Aquí estamos hablando que m, m, lo, la moraleja que nos quiere dar el libro, sobre todo en la primera parte, en el libro de los vigilantes, es que la naturaleza divina no se puede mezclar uh-huh. con la carne. Yeah. Son, o sea, un ente espiritual no se puede mezclar con un ente carnal. Yeah. Eso da lugar a una aberración. Y el libro nos describe que eran eh, unos gigantes... Por, por cierto, mm-hmm. eh, eh, estaba escuchando... estaba Perdón, estaba leyendo precisamente hoy que hay un montón de excavaciones donde se están encontrando eh, huesos de, de personas de, de mucha estatura, precisamente de esta, de esta época en la que estaríamos hablando, que serían unos 12.000, 12.000 años Fíjate. aproximadamente. Mm-hmm. Bien, entonces, esa es la primera razón. Eh, que el, el, La visión del, del pecado, eh, la descripción excesivamente minuciosa de los ángeles, ángeles que son castigados, que son eh, condenados a, a, por Dios, precisamente por su lujuria, Dios termina condenándolos a ellos y a sus hijos, eh, encerrándolos en el interior de la tierra, y es Enoch el que sirve de intermediario subiendo a los cielos eh, para eh, le piden le piden los ángeles que por favor interceda por ellos y por sus hijos y entonces todas estas características que hacen de los ángeles realmente eh, los hacen muy humanos y además con unas características uh-huh. nefastas yo creo que influenciaron mucho para que al final el
11: libro no se, con, no se
12: considerara dentro del de Yo
11: creo que hay un problema <coughs> yo ahora es cuando yo saco saco la, la, la larga y, o la larva y <coughs> Como los la alabarderos de los tercios y me tiro la carga y le voy a liar. Es que me lo estáis poniendo a tiro. Vamos a ver, estamos hablando de genética. Y no, por favor, no confundidme con Eric von Daniken, pero es que hay una cosa obvia, se aparean, les gustaron las humanas, creo que la Biblia dice que eran muy atractivas. Pero, Pero el ser espiritual de, de, de que no que puede. Dios, Vamos es, en claro, la base
7: lógica. Con las hijas de los hombres.
11: Hay algo o sea, que molesta a los espiritualistas dentro de las religiones. Los grandes espiritualistas dentro de las grandes religiones, los carnales molesta bastante, bastante eh, aguantan y soportan que un ser humano sea de carnal. ¿creéis los
2: que puede ser es uno Pero de los yo, motivos?
11: Yo es uno de los motivos y, te, y, te voy y a yo a decir creo que uno de
12: los
2: más de, fuertes.
11: Te, uno de los más fuertes y te voy
12: a decir por qué, porque en Corintios 11 por ejemplo, nos dice, eh, fíjate, sí, sí. la mujer se cubrirá la cabeza mientras esté en el templo. Esto para mí es... Esto me suena es, de es, ahora, ¿eh? Es, 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 fíjate este que viene este, de ahí. Hasta el concilio eh, Vaticano II la mujer tenía que estar en la iglesia con, con sí, el cabello sí, o sea, con cubierto. un pelo, con un velo, eh, perdón. Con velo, un un sí. Eh, si te das así. cuenta, el, la mujer musulmana cubre su pelo. Claro. ¿Entiendes? La, eh, la judía también cubre su pelo, por lo menos algunas de sus facciones. O
2: sea, y, eh, y todo porque le gustaba porque el cabello. El
12: cabello de la mujer suelto sobre la espalda nos cuenta la, la Biblia. Eso da lugar a la lujuria. ¡Qué fuerte! Y yo creo que eso es lo que ha llegado, esos ecos, esa reminiscencia, es lo que nos lleva de de un libro tan antiguo como este. No,
11: que es que que las leyes, de hecho, en el libro de de Moisés, en el libro del Éxodo, todas las leyes que se establecen durante el libro del Éxodo, que son son una especie de normas fitosanitarias para resistir en el desierto. Es decir, el cerdo se prohíbe simplemente por una cuestión base. El cerdo en zonas desérticas y muy secas enferman de tequinosis sí, sí, sí. Entonces la tequinosis es mala sí, sí, y por sí. lo tanto tú en un terreno desértico tener en el norte de África o, o en aquellas regiones de, 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 de Oriente Medio un cerdo es jugarte la salud. Lógico que se priva el cerdo. Son normas Para mí, Fito, ¿cómo se tiene que lavar varia sea la mujer en el desierto? Son normas para resistir un largo viaje, una larga permanencia en el desierto y más sanitaria y fitosanitaria que normas de fe, no hay fe, hay una relación práctica para que un pueblo sobreviva. Moisés es un conductor de ese pueblo y, y va a proteger a ese pueblo para que sobreviva. Y lo va a convertir en guerrero, pero al mismo tiempo es muy sabio para que pueda prevenir de enfermedades y de y todos los males que habían en la época en esa zona. No se ve de otra manera. Y todo esto es lo que ha heredado el Islam. El Islam está conformado también por el Antiguo Testamento. Tú tienes en el Islam a patriarcas, ¿eh? a patriarcas como mm. Moisés, Isaac, se estudian allí. De todas maneras,
12: realmente. Toda la controversia que hay con el libro de No viene y te lo he comentado antes por la relación que hace Zacarías Sitchin sí, entre los sí. Anunnaki. Creo que eso es una metedura de pata. Y entre los es. Anunnaki y, y los ángeles Caídos. Habla, habla,
11: habla no, micro sí. si no se te sí, va te, la ah, perdón. Directo. No, lo, que, lo, que, lo que veo yo es que hay una confusión terrible entre lo que verdaderamente, yo siempre recomiendo a la gente que por favor investigue de verdad uh-huh. las verdaderas y correctas traducciones de las tablillas sumerias para no liar la salsa con el tomate. Es verdad que antes de Babilonia, lo hemos dicho mil veces, eh, eh, en el destierro de, de, de cuando los babilonios asaltan a Israel, obligan a la deportación de los judíos, uh-huh. es que destruyen el templo. Eh, y, y obligan, a, a, a suponemos que salvan las escrituras los textos de la Torah que se guardaban en el arca, el arca de, de, de la alianza desaparece, pero esos textos se salvan de alguna manera. Pero se refusionan en, en Babilonia con las tradiciones sumerias. Por alguna extraña razón se mezcla o es que fue el diluvio universal verdaderamente. Es decir, el mito del diluvio, por ejemplo, está presente. El mito de, de los Anunnaki no tiene nada que ver con los vigilantes, o sí, en cierta medida son dos historias paralelas que vienen a contar las mismas cosas creo que son, no sé, me acuerdo, se si ven cincuenta y tantas religiones en este planeta que hablan del diluvio es decir, todo lo que estamos viendo en el libro de Enoch está contemplado en muchas culturas te vas a, a, a Norteamérica y en Estados Unidos los... los, los, los eh...
7: Perdona Paco, lo que, se, o sea, lo, que se, lo que se relaciona son los Anunnaki con los vigilantes ¿no? Uh-huh. son los vigilantes Digamos, de Anunnaki de alguna los manera, que bajaron del si... cielo sí, bueno, pues los, no los vigilantes, ponerle... no son los Nephilim los nesbili son los gigantes, ¿no?
11: Con, con los textos de hoy en día, Salvador, siempre he insistido cuando hablamos de ufología y de estos temas, que no confundamos nuestros modismos actuales al hablar con los modismos de la época. Yo no puedo confundirme hoy en día, no puedo confundir las palabras que yo empleo para definir algo o nombrar a alguien en cómo se hacía hace miles de años. Por ejemplo, es decir, hemos hablado miles de veces que veían escudos voladores. Hoy en día ves un plato, ya no empleas la palabra escudo. Yo no uso un escudo. Ah. Veo un mercado ellos eran arrebatados por un mercaba Y un mercaba en la época, era un carro. Claro. Podía ser un carro de guerra. Un mercaba moderno, es un, ya hemos dicho que es un carro de combate que blindado sí, sí. con cadena y motor de explosión. Que sí, que sí. Y sigue siendo mercaba. Los, los israelíes siguen empleando el término, el vocablo Merkava. Merkava. Esto, esto implica que tenemos que entender bien, en aquella época, cómo llamaban a las cosas y a los sucesos y los acontecimientos. Arrebato, y sé que esto da mucha tirria que yo lo diga, pero lo digo, puede suponer el mismo sinónimo de abducción en el término moderno. Con todas las palabras, no tiene que darnos miedo, porque al fin y al cabo una abducción es un secuestro. Ya, pero hay tres por pero ejemplo, decir, hay, hay no solamente cosa, no, Ezequiel y Elías son arrebatados, son, arrebatados, decir, son suben...
2: abducidos, bueno,
7: enoc, son secuestrados. fue arrebatado, lo dice San Pablo. En, sí, 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 fue arrebatado, Asamblea, y un arrebato hacia arrebatado. el cielo, o sea, no Enoch es el séptimo patriarca y lo hemos dicho antes, del claro. que se dice y eh, del que no se dice, mejor dicho y murió, ¿Y porque, murió? No, no, murió no no no, 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 no murió. porque fue arrebatado a los no cielos muere.
12: porque ten en cuenta que Enoch, que es el abuelo de Noé Enoch ya recibe información de Dios y dice bueno, eh, escuchadme una cosa lo, lo estáis portando muy mal en la tierra y os voy a pegar un, un, un palo que os voy a crujir <risas> vivo, entonces Enoch es el, eh, el primero que empieza a a, a dar aviso a sus vecinos sí, sí. ah, de que je, je. si no se portaban bien iban a tener un castigo. Lógicamente, para sus vecinos se hizo una persona muy incómoda, muy pesado. Claro. Entonces, por miedo a que lo, le pudieran agredir, nos dice la Biblia que eh, Dios no lo mata. Dice textualmente que interrumpe su vida a los 365
2: años eh, para llevárselo
12: sí. con él para que no lo mataran o sea que es, es como una, una ascensión eh, en cuerpo y alma realmente no hay no hay no, no hay evidencia de su no
11: es que claro yo cuando escucho arrebato arrebato místico lo tuvo santa teresa de jesús y, pero es un arrebato espiritual santa teresa de jesús no está contando en ningún momento que la cogiera un carro un mercabá o un bimana y se la llevase a los cielos de paseo es un arrebato místico interno es un arrebato espiritual es mental es cómo decirlo no es físico es que en este caso me están fue diciendo físico. que me montan
7: un carro. Sí, bueno, no, no dice que no, no que lo monta en un carro. No, no, eso no. Simplemente no, que idea. Dios se lo llevó, fue arrebatado. O sea, que sí, depende sí, de, sí, sí. de la Biblia que tú consultes, puede haber una traducción, o no puede haber otra. Pero fue Dios se lo llevó o simplemente fue arrebatado. O sea, que, que es lo mismo. Sí, pero o es sea, como dices, no murió. No, 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 no murió. No. Porque si no se hubiera dicho mm. que era lo que se decía de los otros patriarcas. Claro. Y murió. Y pero murió. este no. Este, eh, lo, eh, Dios lo arrebató. Claro. Pero el, lo interesante aquí es el, el, el castigo de, de los vigilantes, es decir, de esos ángeles que bajaron del sí, cielo porque sí. su misión era vigilar a los humanos uh-huh. y que se enamoraron de las mujeres porque las encontraron bellas y, uh-huh. y eh, eh, fornicaron con ellas uh-huh. y, tuvieron, y tuvieron hijos eh, y Dios... Se enfadó por eso, ¿no? Pero hubo algo más. Lo que dice el libro de Enoch es que estos vigilantes que tomaron esposas con las que engendraron hijos, eh, revelaron a esas esposas ciertos secretos que no tendrían que haber revelado. O sea, aquí tenemos un caso de eh, ángeles vigilantes que son filántropos. Yo me estoy acordando, eh, cuando estaba leyendo el libro de Enoc, que me lo he leído casi todo, uh-huh. me estaba acordando de, de un personaje de la mitología griega eh, llamado Prometeo, que es un, Prometeo, es un titán filántropo. Es un titán que se ocupó de los seres humanos. O sea, era, era un dios, uh-huh. pero se ocupó de los seres humanos. Y entonces le robó el fuego a los dioses, uh-huh. lo bajó del Olimpo oculto en una caña... ...para entregárselo a los hombres... ...con el fuego empieza la civilización... Efectivamente. ...les entregó... ...les enseñó a forjar el hierro... Les, en, ...les enseñó... ...a extraer los minerales de la tierra... ...les enseñó a cultivar la tierra... ...fue un titán civilizador... ...y en cierto sentido... ...esto es de lo que se les acusa a esos vigilantes... ¿no? Es, ¿no? a los es, ...es decir... El, 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 ...les enseñaron... ...a forjar el hierro... ...para, para, para fabricar espadas para fabricar escudos, para fabricar corazas, les enseñaron, dice, a las mujeres les enseñaron el arte de pintarse los ojos y les enseñaron, eh, a los hombres les enseñaron también eh, cómo extraer los minerales del seno de la tierra. O sea, todo eso fue lo que hicieron y por eso fueron castigados, por revelar determinadas Determinado claro. un misterio sí. determinadas cosas lo, lo mismo que los estás viendo en la Biblia no en el génesis tenían que saber.
11: es que lo mismo estás viendo los cainitas son malos ya no es por el asesinato o sea se comete el primer asesinato pero bueno es por una especie de confrontación es la primera confrontación entre dos pensamientos de funcionar muy diferentes y es el futuro el que en el futuro le llamaré no el pensamiento digamos eh, progresista o industrial, es decir, dejar de vivir, de cazar un animal, de, de tener que recolectar en el campo para convertirte en urbanita y en esa transición aprender a manejar metales, madera, etcétera. Es la historia de los cainitas, está puesto ahí, es decir, todos los humanos reconocemos que tenemos un origen similar, los, que me, te, me, me, va a haber un diluvio y hay que montarse en un barco, los hopis, Y lo tienen en un fresco que casi todos hemos hemos visto por ahí Buscando las tallas, los grabados de los Hopi En las paredes de de donde vivían ellos Está una especie de barcaza Como la de de desembarco de la Segunda Guerra Mundial Esa que vemos de los transportes de los barcos de tropas Y está alguien así, con una cuerda, arrastrándola Como poniéndola a salvo Hay quien ha visto en eso un viaje místico y espiritual Yo veo una historia similar a la de la Biblia Y a la de los sumerios en el Sal Un archistín salvando, en la planta de arriba hay personas y en la planta de abajo la barca siguen macetitas de plantas. claro que la asociación.
12: Si os dais cuenta, uh-huh. en en estos o en este, este dios eh, descrito en el libro de Enoch y en estos ángeles vemos defectos y, y, y virtudes, escasas muy humanas. Uh-huh. O sea... Sí. Eh, porque se les enseña a los a los hombres, como ha dicho Salvador, a labrar la tierra, forjar espadas, eh, armaduras, o sea, el hierro, la, la minería, se les castiga. Se les castiga también por eh, su lujuria con las mujeres. Es como si ese Dios, entre comillas, no deseara que los hombres evolucionaran. Es como si nosotros eh, tuviéramos a, a personas muy poco desarrollada, a nuestro servicio. Y me recuerda muchísimo en ese aspecto eh, el mito de los Anunnaki, que con eso uh-huh. enlazo, uh-huh. en el cual, ¿sabes tú que hicieron a los, a los IGG? I-G. Precisamente para que trabajaran para ellos Una especie sí, de esclavo sí, claro.
2: un, 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 un humano muy poco evolucionado. Stargate sí, bueno, también. Es...
12: Y, que, y que solamente fuera para su servicio. Pero que no evolucionaran.
11: Que no tuvieran conocimiento. Eh, más bien Blade Runner. Más bien Brick es decir, crear una derivada derivada genética que no piensa lo suficiente nada más que para cumplir las órdenes de de labor o de trabajo.
2: Sí, pero a mí me parece más estar Stargate porque en las en la últimas películas se trata de eso, de que trabajen y, y que sirvan como sirvientes. Sí, es que o, o, o si me aprietan mucho, mucho eh, en, el destino de Júpiter, que lo vea la gente. Si yo siempre digo que todas las películas tienen un, un porqué.
11: Es que, es, es, esta idea, nos estamos metiendo en filosofía, pero una, eh, yo creo que en, que en varios caminos. Este tema es amplísimo, porque porque por un lado tenemos los vigilantes como seres celestiales, por otro lado tenemos a un dios usa a los vigilantes para la misión de retrasar al ser humano que no evolucione y así no hay problemas no hará el mal si no evolucione a mí me da eso y eso fue lo que provocó en, en Antonio Escogotado este, este filósofo fallecido uh-huh. recientemente eh, su, su, le inspiró la idea esa de que deciremos por lo visto si hay un Dios nos ha creado para que todos seamos buenos y, y esclavos de ese Dios y, y la religión de alguna manera frenar eh, eh, esa evolución que era un poco la idea extrema en, el, en el, claro. los enemigos del comercio, en su obra Los enemigos del comercio. Pero yo a lo que voy directamente a sacar el extracto ese, ¿no? la conclusión mía sería un poco... Y es que está un poco de, tratando de contarnos el origen, el origen de nuestra tecnología, de nuestra evolución, pero con cierta perversión incluida, ¿no? Una historia de, 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 de maldad. Es malo, esto es malo y, por lo tanto, llevad cuidado que si alguien nos ofrece no sé. tecnología rechazarla porque puede decir, me van a regalar un móvil, que alta tecnología no lo cojas, que te puede dar un calambrazo. Y el calambrazo es el castigo de Dios. Es un poco la, la conclusión bestia que pues se fíjate, tiene.
2: Fíjate, de, desde de las armas y el fuego y los carros, entonces, ¿qué nos viene encima? Porque menudo menudo camino llevamos. El ser humano mandando sin, sin, sin naves por ahí, sabemos muchísimo más, tenemos más conocimiento. O sea, no hemos salido de los esquemas de, del Claro, es que...
7: El, el libro de Enoch no solamente dice que, que bueno que los vigilantes revelaron ciertos secretos a los humanos, sino también que la tierra se corrompió y que el hombre se corrompió y que los gigantes eran seres monstruosos que estaban devastando la tierra y, y, y entonces por eso como el, el, los ángeles en el cielo eh, vieron que la sangre de los humanos era derramada uh-huh. eh, y clamaba. Eh, el, el castigo de los gigantes y, y, y vieron también cómo los seres humanos se habían corrompido uh-huh. eh, mezclándose también con, con los gigantes, con los vigilantes, en fin, había todo un, había ahí una mezcolanza ¿no? que uh-huh. no salió muy bien. Ahí algo pasó que no salió muy bien. Entonces, genético eh, espiritual. Claro, lo, lo, los propios vigilantes, el jefe de los vigilantes, que unas veces aparece como Azazel y otras aparece con, eh, con, con otro nombre. Pero bueno, Azazel, ya para ir terminando, Azazel, Salva. Le pide, a, le pide a, a Enoch que interceda ante Dios por ellos, porque se han equivocado y entonces ellos quieren que Dios los perdone y que los
2: vuelva a... Pues a ver, ¿quién mandamos ahora, macho? A interceder. <risa> porque pues nos va a quedar un pedazo de meteorito que la... <risa> Si antes nos mandaron el, 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 el diluvio ¿ahora que nos van a mandar. Pues mandamos a Putin. No, a Putin ya, ya... Putin ya ha empezado. Para ir terminando, cuatro minutos
11: rápidamente, es decir me preocupa, sigue preocupando y voy a insistir en ello porque no es por lo que parte del público coincida un poco conmigo, caramba cruce genético, es decir, ¿quién? ¿que ser de los cielos? ¿que ser espiritual baja? ¿para hacer un cruce genético con ADN? esa es la primera interrogante grave que me queda la historia del libro, no, y la historia del Génesis luego me queda también un poco evolución a qué nivel, es que tienen que venir de fuera a darnos la evolución Nosotros mismos no somos capaces de evolucionar. Es una interrogante que a mí me plantea lo que pone ahí escrito. Cuidado, no es que yo diga que tal cosa la doy por hecho, sino porque los antiguos pensaban no eran lo suficientemente inteligentes para hacerse autores de las obras, de las obras magníficas que hicieron, de los templos sumerios, de la Esfinge, de Giza, de las pirámides, no firman sus obras de arte y, sin embargo, dicen, los sensujor, los semidioses, tenían que venir a hacernos el trabajo difícil o el conocimiento no lo sé. Me preocupa eso, es lo que a mí más me preocupa. Fernando, para terminar,
2: y con que, con que te
11: tu... wow.
12: No sé, creo que... Un Yo sé libro... que nos
2: falta media hora más y una hora más, pero...
12: Como he dicho antes, creo que un libro que se desgajó el solo del canon precisamente por el tema que trataba. Son unos, voy a llamar, semidioses, aunque sé que son ángeles, demasiado humanos y con demasiadas debilidades humanas. La mujer queda muy mal parada porque parece ser que es la pobre eh, simplemente porque lleva el pelo largo sobre la espalda, sobre la que se descarga toda eh, la lujuria. Y eh, tanto eh, para los judíos como para los cristianos, sexo y
7: religión no hacen
12: buena amigas. No, no hacen
2: buenas amigas. Yo, yo creo que hemos dicho muchísimas pero, pero, cosas. Y,
7: y sin embargo, en el Génesis... Dios dijo crecer y multiplicado y para multiplicar, no evidentemente hace falta el sexo, ¿no? Sí, pero Se llama, con control. En una contradicción, no, no. Enchil la tierra, crecer y multiplicado, llenar la tierra de, claro. de, de, de hijos. Eso es lo que. Pero solamente eso es el mandato para mandato de, 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 de Dios.
12: Los vigilantes
11: de, aportan. la Para eso hace falta locura. sexo,
7: evidentemente. Sí, pero no dijo que
12: disfrutara.
11: No podía claro. disfrutarlo. Los vigilantes te enseñan a disfrutar mira, de algo cuando, que solamente es
7: procreación. Salvador, cuando yo. Ya se, ya se encargó de, de, Salvador, de que el disfrute fuera incluido para que no,
12: los hijos vinieran. Cuando yo estudié antropología, eh, 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 recuerdo que, que en uno de los textos que estudiamos nos decía que el sexo. Eh, o sea, que, que estamos hoy día aquí porque el sexo es placentero. Si realmente tú tuvieras que tener hijos sin sexo, o sea, sin placer, sabiendo lo que te cuesta, no tendrías. La raza se hubiese extinguido.
2: Sí que es verdad. No, yo, yo creo que, que se dicen muchas cosas, como que, bueno, pues si sí, hay adducciones, que, que hay cosas genéticas que no cuadran, que nos mezclan. Y, y me, ha, me ha caído en gracia, o sea, me, me ha llamado mucho la atención lo del pelo y lo del cubrirse el, el, la cabeza, o sea, son cosas que hasta hoy en día, después dos mil años después de Cristo, eh, bueno, pues todavía las tenemos en muchas religiones Pe- al, son, eh, al perdona, son del lo, lo
7: del pelo se dice en el Génesis, es que no 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 no, no que recuerdo,
2: en digo... el Génesis o en el, en el libro de Enoch,
7: no, no, lo digo por, por, por buscarlo sí. y... y... Pues
2: me parece que... Que no va a dar tiempo. Antonio ya, ya está aquí dando, como, como su congreso, los cinco minutos, los cinco minutos, y aquí ya es un minuto nada más. Bueno,
1: ¿qué? ¿Estás escuchando? Sí, sí pues por eso, perfectamente. Pues, si estás escuchando, puedes decirlo, puedes lilo, decirlo. Lilo, lilo.
7: Corintios, Corintios, Corintios. 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 Sí, en Corintios dice que la mujer se tiene que cubrir. O sea, fíjate. Se fíjate. tiene que cubrir. Pero que los, que los vigilantes, o que los hijos de de Dios se enamoraran de las humanas por el pelo, eso es lo que yo no recuerdo Sí, pues tiene
2: todo mucho significado
7: Bueno, pues eh, con lo que sea ya quedará para la siguiente,
1: porque no hay tiempo para más pues siempre, Gracias a Salvador Sandoval a Paco Torres, a José Fernando Caballero y a José Antonio por este ratico tan bueno que nos han hecho pasar y tan didáctico,
2: y como siempre te digo José Antonio, dale que nos vamos Bien, sí, Pues toda la información del programa la podemos seguir por nuestro Facebook, Nemesis ¿eh? Radio nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Tenemos un email, murcia gmail.com y en el canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Frecuencia Murcia Radio intereconomía 107.6 de la FM aquí en Murcia. Por internet, pues ya saben, a través de nuestra web www.frecuenciamurcia.es. Y en nuestros podcasts, pues cada vez que quieran, solo tienen que buscar Nemesis Radio y ahí van a encontrar... ¿Cuántos, José Antonio? ¿De qué? ¿Cuántos programas ya hay ya? Bueno, wow, y pico y pico. <risa> 304 con este.
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres, que más pilla pensando a ver dónde, dónde aquí le mandamos un mensaje. Bueno, pues no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo para Enoch. <risa>
1: Pues lo dicho, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Os deseamos que paséis una feliz semana y os esperamos, pues ya sabéis, el próximo sábado aquí a las 21 horas en Nemesis Radio. No faltéis, ya sabéis que pasamos lista y vemos si estáis, si no estáis, de dónde nos veis. Y José Antonio si de sí la SABE, hemos superado con creces los 60 países. Sí, señor. Yo no sé lo que están escuchando, pero nos están escuchando. Nos están escuchando sí. desde más de 60 países. Andamos ya por los 64, sí, 65. Bueno, pues... ¿Qué paciencia os... tienen con nosotros? Desde luego que sí. Qué buenos son. Pues bueno, lo que siempre os decimos, que si os ha gustado, pues que se lo sigáis a vuestros amigos, a vuestros conocidos, a vuestros vecinos, porque no hay mejor publicidad que la boca, del boca a boca. boca. Si no os ha gustado, uh-huh. bueno, pues se los enviamos ah, esta noche. Vale. Vosotros no los enviáis, que nosotros se los dejamos a nuestro compañero Paco Torres, que él sí. se va a encargar de ello, además. Bien, así que lo dicho, buenas noches, noches. adiós.
0: Enigmas y Misterios. Némesis Radio. Viajando a lo desconocido. Sobrepasando el universo de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Radio Intereconomía. 107.6 FM. Frecuencia Murcia Radio Intereconomía. Mucho más que economía.
11: 107.6 FM Frecuencia Murcia Radio intereconomía Mucho más que economía
3: Fotos Orión Hay momentos importantes en tu vida Que no puedes dejar pasar Inmortaliza tu evento En fotografía y vídeo Con Fotos Orión Porque las cosas especiales Solo ocurren una vez Fotos Orión Profesionalidad y confianza Calle La Gloria, número 32 Frente Antiguo tornel, La Alberca, Murcia Teléfono 868-943013
0: Atraviesa por tu cuenta y riesgo La puerta cerrada que te lleva Hacia un mundo oculto ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros A través de nuestras vías de comunicación Facebook GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural Canal de YouTube GOIS Investigación Deja tu visita y suscríbete Para más información Escribe nuestro correo goisinvestigación.com ¿A qué esperas? Adéntrate
11: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
4: Nemesis Radio Nemesis Radio
2: Nemesis Radio
4: Nemesis Radio
2: ¿Nemes radio? ¿Nemes radio
3: Escuchas Frecuencia Murcia Radio Intereconomía 107.6 FM Una radio para crecer